1: Hello, sir
2: what are we drinking scotch
1: Der
0: Wortwechsel, den wir gerade gehört haben, der stammt aus dem Film A Single Man von Tom Ford. Ein für mich sehr tröstender Film. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Aber damit ist das Thema der heutigen Sonderfolge verraten, nämlich der tröstende Film. Was ist das überhaupt, der tröstende Film? Was tröstet uns und kann man darüber überhaupt analytisch sprechen? Genau aus dem Grund, weil es total schwierig ist, über diese sehr emotionale Seite der Filmrezeption analytisch zu sprechen, haben wir uns entschieden, ein ganz anderes Format für diese Podcast-Episode zu wählen. Wir haben ganz viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter eingeladen, ihren persönlichen Trostfilm vorzustellen und die Geschichte, die es dazu zu erzählen gibt, zu erzählen. Also, Kommt mit auf die Reise durch die tröstenden Filme. Und vielleicht findet ihr ja euren persönlich tröstenden Film wieder. Ja, hallo, Till schön, dass es geklappt hat, dass wir auch heute über Trost und Film sprechen. Ähm, jetzt werden dich ja nicht alle
3: Leute kennen. Also wer ist Till Kleinert? Ähm, ja, hallo, Sebastian erstmal. Ich freue mich auch total, dass es klappt. Ähm, genau, wer ist Till Kleinert? Ich bin ein ja, Filmemacher im weitesten Sinne. Ich äh, bin ein ausgebildeter Regisseur, habe in der DfB studiert, habe da äh, verschiedene Kurzfilme gemacht, auch einen langen äh, Abschlussfilm, der hieß Der Samurai, äh, aus März 2014, lief auch im Kino ähm, und habe dann jetzt in den letzten Jahren vor allem als Autor fürs Fernsehen, respektive Streaming gearbeitet, genau.
0: Ja, du hast ja auch äh, Hausen geschrieben mit deiner Co-Autorin, mhm. der... Eine Serie, die bei Sky lief äh, und doch sehr, sehr groß war und für das deutsche Publikum ja untypisch Horrorfilm. Also das muss man ja dazu sagen. Dein Genre ist äh, der Horrorfilm oder der Genrefilm.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen, dass ich, äh, genau. Also die Filme, die ich mache, sind alle mehr oder weniger, glaube ich, dem Horrorgenre zumindest so äh, irgendwie teilweise zuzuordnen. Also ich mag... Unheimliche Stoffe, ich mag es gern auch, mich im Kino zu fürchten oder irritiert zu werden, unangenehm berührt zu werden, sind irgendwie tatsächlich so, glaube ich, äh, Affekte, die ich oft suche oder zu denen ich mich hingezogen fühle im Kino und die ich dann auch selber versuche irgendwie zu produzieren. Und
0: genau das äh, war der Grund, warum ich unbedingt äh, mit dir sprechen wollte, warum ich an dich gedacht habe, über den tröstenden Film zu sprechen. Diese Episode äh, handelt ja davon, sich emotional, persönlich daran anzunähern, welche Filme uns trösten, welche Filme gut zu uns sind, uns gut tun, wenn es uns schlecht geht. Und das ist so vielfältig und so unterschiedlich, dass es natürlich spannend ist, mit jemandem zu sprechen, der... Ja, ich ja auch dem dem Genrefilm, dem Horrorfilm zugeneigt bin, aber mit jemandem zu sprechen, der diese Filme auch dreht und damit arbeitet. Ähm, was ist denn, um gleich ins Thema reinzuspringen, was ist denn für dich ein tröstender Film? Welcher Film
3: kommt dir da in den Sinn? Ja, ich habe ich hab auch viel drüber nachgedacht. Ähm, irgendwie den einen Film gibt es da vielleicht nicht. Irgendwie lande ich trotzdem recht schnell dann eher in der Kindheit. Und bei Filmen, die ich als Kind gesehen habe, also E.T., mm. e. der Außerirdische, war so ein Film, der mir sofort in den Kopf gesprungen ist, ähm, als einer, der so, ja, so, so so eine tröstende Qualität für mich hat. Ähm, Wenn ich dann ein bisschen weiter darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass tatsächlich so Filme, die ich als tröstend empfinde, ähm, lustigerweise so ganz andere Filme sind als die, die ich einerseits selber mache und mm. auch andere Filme, als die, die ich jetzt vielleicht als meine Lieblingsfilme bezeichnen würde oder als Filme bezeichnen würde, denen ich mich so ja ästhetisch verbunden fühle oder in denen ich äh, irgendwie, ja, die mich auf eine andere Weise herausfordern. Also offensichtlich gibt es was, so eine Qualität von Trost, die ja eher was anderes ist, eher sowas Mütterliches. Also Trost, Trost ist ja wie wenn wenn die Mutter irgendwie sagt, man fällt hin und dann, nicht so schlimm wird wieder besser pustet aufs Knie packt einem Pflaster darauf und so dieses dieses Gefühl zu bekommen wenn ich einen Film gucke ist vielleicht auch was was so ähm, naja so ein bisschen schlecht beleumundet ist oder ich weiß es nicht also es geht so es gibt ja auch schwachen Trost oder so falschen Trost ne? also Filme die ich als tröstend empfinde haben oft so eine Art von humanistischer Komponente so eine gewisse Art von auch Versöhnlichkeit, die ich natürlich so als denkender Mensch oft so ein bisschen verdächtig finde.
4: Hallo, ich bin Bianca Jasmina Rauch. Ich bin Filmkritikerin, unter anderem bei der Filmlöwin und Dissertantin in Filmwissenschaft aus Wien. Und meine beiden, also ich habe mir zwei ausgesucht, tröste Filme sind. Some Like It Hot und Die Nächte der Kabiria. Also bei Some Like It Hot ist es so, von Billy Wilder der Film, dass es der erste Film ist, an den ich mich wirklich erinnern kann. Und der hat mich auch mein ganzes Leben in verschiedenen Phasen begleitet. Und so, also wenn ich den Film schaue, dann tauche ich einerseits in so ein wohlig-warmes, nostalgisches Gefühl aus der Kindheit ein und ich fühle mich auch meiner Schwester nah. Weil meine ältere Schwester Laura ähm, hat nämlich immer die Filme ausgesucht, die wir miteinander geschaut haben, als ich besonders klein war. Und heute ist sie Schauspielerin und damals hat sie schon gerne äh, unsere Rollenspiele inszeniert. Und ähm, in jedem zweiten davon ähm, hat sie vermeintliche Tango-Formationen oder Namen aus Some Like It Hot, also Daphne, Josephine oder Beanstalk inkludiert. Und mir fiel dabei oft die Rolle des alten Beanstalk zu. Da habe ich heftig dagegen protestiert, aber mitspielen wollte ich trotzdem. Also das war dann immer so ein Witz zwischen uns. Und äh, zum Beispiel einen Sommer lang hatten wir einen Schwimmreifen, der den eindrucksvollen Namen Sugar getragen hat. Also der hat in seiner Rolle Marilyn Monroe äh, nachgefolgt. Und ja, also Sammler like getaucht war in meiner Kindheit überall. Und ja, ich habe dann auch erst nach und nach verstanden, worum es wirklich im Film ging. Also weil es geht ja um zwei Musiker, Jack Lemmon und Tony Curtis, weil alle dies nicht wissen und ähm, die leben in Chicago während der Prohibitionszeit, also der Film spielt in den 20er Jahren, ist aber Ende der 50er gedreht worden und es ist Winter und die beiden suchen nach einem Job, werden von der Mafia verfolgt und dann finden sie nur eine freie, freie Position in einer Damenkapelle und geben sich als Frauen aus und freuen für den Job an und kriegen ihn auch und dann geht ihre Reise in ein Hotel nach Florida und dass ich sogar auch mit meiner Schwester besucht habe auf einer eine Reise und ähm, ja, es, also der Film ist so wie ein, wie ein guter alter Freund für mich und ich kenne ihn in- und auswendig und eben habe vielleicht früher jetzt nicht verstanden, was die Schießereien zwischen Al Capone, Gangstern und Ausdrücke wie maraskino kirschen eigentlich bedeuten oder, oder was es mit Sugars Beziehungsklagen auf sich hat, aber bei jeder erneuten Sichtung in, in einem Abstand von ein paar Jahren, dann habe ich mehr und mehr verstanden und habe auch verstanden, was die Zeilen, die ich eigentlich die ganze Zeit schon auswendig mitgesprochen habe, ähm, bedeuten. Also es ist wirklich eine, eine Vertrautheit, aber es hat sich dann jedes Mal wieder auch was Neues daraus entwickelt und ähm, abgesehen von diesem Gefühl aus der Kindheit begeistern mich die Figuren und viele ihrer Aussagen auch heute noch, also die Atmosphäre vom Film ist nämlich einerseits leicht und schwingt und zugleich trif trifft das Ganze in keine ausschließliche Oberflächlichkeit, weil... Sam um, Like It Hot generiert aus dem Cross-Dressing der beiden Hauptfiguren nicht nur Komik, sondern Billy Wilder zeigt in seiner Geschichte auch Sensibilität und Empathie gegenüber Frauen. Also so gibt es zum Beispiel eine Szene, in der ähm, Daphne, also der als Frau verkleidete Jack Lemmon, im Aufzug belästigt wird und sich dann dagegen wehrt. Also das ist nur auf der Tonspur hörbar. Und danach reflektiert darüber, darüber dass Frauen solchen Belästigungen und solchen Problemen ausgesetzt sind. Also das wird thematisiert. Und ja, die berühmte Schlussszene, ich sage nur, nobody's perfect, hat auch etwas sehr Tröstendes, finde ich, weil ähm, das so eine schöne Stimmung und, und eine tolerante Haltung ähm, für mich bedeutet. Und das ja auch etwas, hat einen tröstenden Charakter auf jeden Fall. Also wer es nicht kennt, unbedingt ansehen. Ja, und mein anderer Film noch, ähm, eben Die Nächte der Cabiria von Fellini, ähm, der mich tröstet, aber gleichzeitig auch, Schwer und traurig ist. Ähm, hier ist Rührseligkeit das erste Stichwort oder Gefühl, das mir dazu einfällt. Und gleichzeitig <lacht> verbinde ich mit diesem Film auch eine sehr persönliche Nostalgie, ähm, die ist aber ein bisschen später angesiedelt, sozusagen. Äh, nämlich Anfang meiner 20er habe ich ein halbes Jahr in Rom an der Sapienza verbracht und ich hatte dort einen Filmgeschichte-Lehrer, der total leidenschaftlich war, also für italienische Filmgeschichte. Und er hat mit solcher Begeisterung von den Filmen des Neorealismus erzählt und eben auch späteren Filmen wie den von Fellini und mich damit sehr angesteckt. Also zum Beispiel auch ähm, Umberto D. von der Sika oder Deutschland im Jahre Null von Rossellini. Nicht alles sehr rührende Filme. Und Cabiria jedenfalls, also wird von Giulietta Messina gespielt, die Frau von Fellini. Und ist im Prinzip eine sehr einsame Figur, die in ihrem Leben viel kämpfen muss. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt im Rom durch Sexarbeit und erleidet immer wieder schwere Schicksalsschläge, aber sie steht dann trotzdem wieder auf. Sie wird hintergangen, enttäuscht, aber ohne zu klagen ähm, steht sie wieder energisch auf. Und Der Film zeigt sie als rabiates Energiebündel und ihre sensible Seite lernen wir dann andererseits in herzerwärmenden Momenten kennen, zum Beispiel durch Tanzszenen, durch Musik, durch Leute, die um sie herum lebendig sind und da entsteht eine ganz eigene Atmosphäre und ich finde Bellini schafft es, solche Momente zu kreieren, ohne in sch schlechten Kitsch zu verfallen oder, oder niederschmetternde Dramatik. Und ja, für mich lebt die Erzählung von diesen schönen Momenten und von, auch von der aufrechten freundschaftlichen Beziehung zwischen Gabiria und ihrer Nachbarin und Kollegin Wanda, zuerst recht ähm, hart und tough erscheint, also die Beziehung zwischen den beiden, aber sich dann als einzig aufrichtig erweist. Und ja, ich finde, damit zeigt der Film nochmal ähm, genau, dass solche Freundinnen schaffen, solche Beziehungen und schönen Momente das Leben lebenswert machen. Und ja, das ist auch sehr tröstend.
0: Wie alt warst du denn, als du IT e. gesehen hast zum
3: ersten Mal, weil du gesagt hast, Kindheit? Ich war, glaube ich, wirklich sechs Jahre alt. Also der Film lief in der DDR, in der ich groß geworden bin, ein bisschen später an als in, äh, in Westdeutschland. Der lief bei uns, glaube ich, wirklich erst 1986 im Kino an. Mhm. War eine große Nummer im Kino Kosmos meine Mutter ist dann mit mir dahin gegangen, weil es eben so hieß, ja hier, der große Familienfilm aus Amerika, Steven Spielberg. Und also meine Mutter erinnert sich vielleicht sogar noch viel stärker an den Film als ich, weil sie hinterher dann meinte, auch irgendwie später, Jahre später, sie konnte es gar nicht fassen, dass das erlaubt war, dass dieser Film ab sechs Jahren freigegeben war, weil sozusagen alle Kinder natürlich in dem Moment, wo IT da irgendwie sein Leben ließ, äh, erstmal am Ende des zweiten Akts, äh, absolut äh, in absolute Verzweiflung ausgebrochen sind und meine mhm. Mutter irgendwie mhm. so eine Furcht hatte, dass der Film das jetzt irgendwie nicht mehr schafft, wieder auszugleichen. Also auch so, glaube ich, nicht so diese Sicherheit da war, dass es jetzt wirklich gut ausgehen wird, dass, dass, dass der Außerirdische auch wieder lebendig sein wird und am Ende. Und ja, also ich weiß, dass ich wahnsinnig geheult habe und dass ich am Ende ähm, wahnsinnig beglückt rausgegangen bin und dieses Trauma sozusagen, das meine Mutter eher so als wirklich so traumatisch erlebt hat, bei mir und auch bei all den anderen Kindern, irgendwie überhaupt nicht so empfunden habe, sondern eher so gefühlt so gestärkt rausgegangen bin. In diesem Wissen, dass es eben dann auch wieder gut wird, dass der Außerirdische irgendwie wieder lebendig wird, zurück zu sein, in sein Zuhause zurückkehren kann, irgendwie die Kinder fliegen dann alle mit den Fahrrädern und irgendwie, ja, fand ich das einfach sehr schön. Würdest du dann sagen, der Trost hat was mit dieser Erinnerung zu tun? Bei dem Film denke ich auf jeden Fall. Also er hat auch sowas, also ich bin selber auch Kind von einer alleinerziehenden Mutter und äh, in dem Film hast du ja auch äh, den Jungen und seine Geschwister, die mit der Mutter, der Vater ist offensichtlich in Mexiko, mit seiner Freundin, das wird so angespielt. Ähm, mhm. Und ähm, ja, also das ist natürlich so, dieses amerikanische Leben, amerikanische Forscher hat wenig zu tun mit dem, was was ich so erlebt habe. Aber trotzdem, ja, holt es mich sozusagen auch darüber zurück in so eine bestimmte Zeit, in der irgendwie, ja, also ich glaube nicht, die Welt noch in Ordnung war. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also ein Film, der der ordentlich tröstet, der darf nicht einfach nur irgendwie alles heil zeigen oder irgendwas. Ich glaube, darum geht's nicht, sondern eher, dass er einem irgendwie aufzeigt, dass die ganzen Widersprüche oder Schwierigkeiten, die man so erfährt im Leben oder in seinem Alltag, dass die irgendwie äh, aus einer bestimmten Perspektive heraus sich auch wieder auflösen lassen. Und so war der Film für mich ein bisschen, dass auch wenn der Vater weg ist, ist es trotzdem eine funktionierende Familie. Auch wenn sich die Geschwister manchmal streiten, dann äh, kommen die am Ende eben doch zusammen, um diesen Außerirdischen zurück zu seinem Raumschiff zu bringen. Also irgendwie so ein, ja, das auch so, so ein Trost von so einem funktionierenden Miteinander vielleicht.
5: Moin Moin, hier ist der André vom Podriders Netzwerk und ich stelle euch heute meinen Film vor, der vielleicht nicht auf den ersten Augenschein tröstet, aber mich 162 Minuten lang jedes Mal wieder in einen Mantel hüllt. Und die Rede ist von Almost Famous. Im Film geht es um den 15-jährigen William. Der hat einen großen Traum, nämlich er möchte Musikkritiker werden. Als ja, großer Fan von... Rockmusik lernt er bei einem Black Sabbath Konzert das Profi-Groupie Penny Lane kennen. Er hat toll gespielt von Kate Hudson. Und gemeinsam mit anderen Groupies, den sogenannten Flying Garter Girls, die es genau wie die Figur der Penny Lane auch wirklich gab, reißt sie diversen Rockbands nach und lebt in einer Scheinwelt aus ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. So ganz plakativ, wie sich das anhört. Und Angetan von ihr und dieser anziehenden Welt lernt er über Penny die aufstrebende Newcomer-Band Stillwater kennen und mit ein wenig Schummelei bei seinem Alter und trotz aller Bedenken seiner sehr konservativen Mutter, auch toll gespielt von Francis McDermott, schafft er es, einen Tourartikel über Stillwater beim Rolling Stone Magazine zu pitchen und begleitet die Band fortan. Ja, und für mich schafft Almost Famous wie kein zweiter Film dieses Roadie-Gefühl zu erzeugen. Mittendrin zu sein in dieser wilden Rock-Ära der 70er Jahre. Man erlebt den Film durch die Augen von William, durch seine sehr naiven Augen. Und genauso wie er von all den neuen Reizen überflutet wird, verliert man sich auch als Zuschauerinnen oder Zuschauer in dieser Scheinwelt, denn während um William herum auf Hotelzimmern gekokst wird und Groupies ja fast schon gedealt werden, bei bei Glücksspiel verzockt werden, interessiert er sich im Grunde nur für seinen Artikel und eben für Penny Lane, in die er sich dann nach und nach auch verliebt. Und ein besonderes Augenmerk des Films ist aber vor allem die familiäre Atmosphäre des Tourlebens und der Band selbst. weil Und damit aber auch zeitgleich all die Probleme und Unstimmigkeiten, die zwangsweise auftreten, wenn man über mehrere Monate permanent gemeinsam in dem Tourbus sitzt und nahezu jede freie Minute miteinander verbringen muss, da kommen dann Egos zum Vorschein, Machtpositionen innerhalb des Bandgefüges müssen ausgelotet werden. Und es entsteht halt Reibung. Die bekannten Starlüden bilden sich, kann man sagen. Und immer erlebt man diese Meinungsverschiedenheiten und handfesten Streits und Eskalationen aus der nach wie vor naiven, aber inzwischen auch zeitgleich journalistischen Sicht von William, den das zwar alles schon sichtlich überfordert, aber jedes Wort für seinen Rolling Stone-Artikel auf kleinen Post-its mitschreibt. Denn letztendlich ist alles, was er sieht und hört und erlebt, natürlich Futter für diesen Artikel. Weswegen die Band ihn dann auch ja fast schon scherzhaft den Feind nennt, aber gleichzeitig nimmt ihn auch niemand so richtig ernst, weil er halt so jung ist. Was gleichzeitig seine Waffe ist, diese diese naive kindliche Ausstrahlung. Aber er ja kann sie natürlich so darstellen, wie er das letztendlich möchte oder beziehungsweise wie er es auch miterlebt. Und so bewegt man sich während der Laufzeit dann immer auf einem ja euphorischen Aufschwung und dem Freiheitsgefühl dieses ja sehr ausgedehnten Roadtrips, obwohl man weiß, dass das alles auch mal wieder enden muss für ihn. Zumindest wenn man nicht Penny Lane halt heißt, die das sich quasi zur Lebensaufgabe gemacht hat. Aber für ihn wird diese Reise ja irgendwann wieder enden und er muss zur Schule gehen und er muss sein normales Leben weiterführen. Aber das alles wird eben in diesen in diesen 120 Minuten oder beziehungsweise in der in der im größten Teil der Laufzeit ausgeblendet und all diese Essenz des Films wird für mich dann auch in einer einzigen perfekten Szene zusammengefasst und an der Stelle eine leichte Spoilerwarnung für alle, die den Film noch nicht kennen: Die Band ist mit einem Privatflugzeug unterwegs, was sie eigentlich vermeiden aufgrund von ja, Flugängsten in der Band. Aber der Manager meint, ja, so schaffen wir es halt noch mehr Gigs zu spielen, anstatt wir immer sonst mit dem Bus fahren müssen. Und auf dem Flug zum Gig geraten sie dann in ein Unwetter, das dann so extrem wird, dass alle schon mit dem Leben abschließen und sich sicher sind, dass sie abstürzen werden, weil das ganze Flugzeug wackelt draußen, es ist halt düster und es blitzt und regnet. Und während dieser Minuten des Bangens, brechen dann alle Bandmitglieder und Tourbegleiter und alle, die da eben mit an Bord sind, quasi mit ihren Geheimnissen und dem Schweigen und lassen jetzt mal alles raus, was sie sich jemals irgendwie sagen wollten. Und ja, nachdem jeder so seine, seine engsten Geheimnisse und all das rausposaunt hat, beruhigt sich das Wetter aber plötzlich wieder. Und die Maschine kann halt sicher landen. Und ja, der Blick... Der Blick der aller Beteiligten im Anschluss macht den Film allein eigentlich schon sehenswert. Die große Krux an der Sache ist aber, dass diese erzwungene Aussprache nötig war. Und eigentlich wussten das auch schon alle. Und mal das Zuschauer wusste es eigentlich auch. Und, und diese Aussprache dann auch erst wirklich das dann in sich geschlossene, tröstende Gefühl auslöst, dass trotz allem Trubel und Ärger die Band immer noch eine Familie ist. Und naja, auch wie in einer echten Familie darf und muss es letztendlich manchmal knallen, damit im Anschluss wieder die Sonne scheinen kann, ganz symbolisch. Ja, Und deswegen, Almost Famous ist ein Film, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann und ich weiß, dass ich 162 Minuten in einer Parallelwelt bin und ich fühle Williams Drang, etwas zu kreieren und ich fühle die Faszination zur Musik und zum Backstage-Rummel und zu den Partys und einfach dieses Eintauchen in eine Welt, in der der eigene Charakter eigentlich gar nicht zu Hause ist und nichts zu suchen hat. Und das macht den Film für mich so spannend und das, ja sage ich ja, es ist ein, ein Mantel, der sich um mich legt und ich kann einfach mal abtauchen und alles drumherum vergessen und äh, genau wie William eben in diese Parallelwelt eintauchen. Und ja, das tröstet, das erheitert, dass äh, trotz auch der teilweise doch tragischen Momente auch im Film, die immer wieder aufkommen, ist es ein Film, der mich danach, wenn ich rausgehen kann, immer positiv gestimmt hat. Danke fürs Zuhören und äh, ja, noch viel Spaß mit der laufenden Folge Projektion. Musik
0: Nun, ich bin auf die Idee gekommen für diese Episode, weil ich mit meinem fünfjährigen Sohn ganz viele Filme schaue, die ich selbst schon als Kind gesehen habe. Und was sich dann eingestellt hat, war, dass ich wieder eingetaucht bin in eine Kindheit. Es ist so ein wohliges Gefühl, vielleicht auch ein bisschen Melancholie, aber auch tröstend. Weil sich dort zwei Erfahrungswelten verbinden, eine vergangene, die dort oder die in dem Moment, wo ich diese Filme schaue, wieder auferstehen und die sich verbinden mit der aktuellen Erfahrungswelt meines Sohnes. Und dann wollte ich diesem Gefühl nachgehen und die erste Idee war natürlich, mit Markus gemeinsam eine Folge zum tröstenden Film aufzunehmen. Aber sehr schnell hat sich herausgestellt, dass diese Filme, der Zauber dieser Filme, die einen trösten, häufig darin liegen, dass man sie nicht auseinander nimmt, sie nicht analysiert, sondern sie einfach sein lässt. Es ist eher ein Gefühl, eine Atmosphäre, die sich einstellt, wenn man diese Filme schaut. Die Goonies beispielsweise oder Spaceballs. Ein Film, den ich niemals nennen würde, wenn mich jemand fragte, das ist dein Lieblingsfilm. Ja klar, Space Boys. Nein, auf keinen Fall. Und trotzdem, wenn ich über diesen Film stolpere, wenn ich das Cover sehe, wenn ich eine Szene sehe, stellt sich dieses wohlige Gefühl ein. Ich kann mich erinnern, wo ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Meine Tante hatte wahnsinnig viele Videokassetten. Und ich kann mich an den Geruch dieser Videokassetten erinnern. Das Plastik war überzogen von einem Rauchgeruch. Meine Tante hat sehr viel geraucht in ihrem Leben. Und... Ich kann mich an die diese krakelige Aufschrift, auf das La an das Label erinnern und ich habe den wirklich ganz oft bei ihr geschaut. Der Humor dieses Films, den habe ich wahrscheinlich gar nicht verstanden, aber er hat eine Leichtigkeit und ich habe mich irgendwie mit diesem Abenteuer und dem Slapstick identifiziert und bis heute hält eben dieses Gefühl an. Und daher will ich auch gar kein schlechtes Wort über diesen Film verlieren. Und wahrscheinlich muss man auch gar kein schlechtes Wort über diesen Film verlieren. Allerdings habe ich mich dann gefragt, gibt es nicht doch einen Film, der mich tröstet und den ich als persönlichen Lieblingsfilm, als einen meiner Lieblingsfilme beschreiben würde. Und ich bin dann auf A Single Man von Tom Ford gestoßen. Das ist die Verfilmung des Romans von Christopher Isherwood. Und es ist eine sehr persönliche Verfilmung. Es ist eher eine Interpretation des Romans, Tom Ford gibt eine eigene Version, eine Lesart vor, verfilmt mit Julian Moore und Colin Firth. Und das Ganze ist mit so einem Stilwellen verfilmt, der mich jedes Mal umwirft. Ich möchte an dieser Stelle ein kleines bisschen schummeln und eine Passage aus der Ausgabe vom Kulturspiegel vorlesen. Das schreibt Wolfgang Höbel. Haltungsstil, Eleganz. Mit dieser Dreifaltigkeit des Dandytums hat sich der Literaturprofessor George Falconer acht Monate lang am Leben erhalten. Seit seine große Liebe bei einem Autounfall ums Leben kam, jetzt aber kann er nicht mehr. Der Schauspieler Colin Firth spielt diesen Mann mit energischem, rasiertem Kinn und wuchtiger Hornbrille. Das weiße Hemd sitzt perfekt auf seinem schmalen Leib, die Augen blicken traurig und entschlossen. Der Held des Films A Single Man hat entschieden, sich noch am gleichen Tag umzubringen. Das ist die Geschichte von A Single Man. Colin Firth spielt also ein Literaturprofessor, der seine große Liebe verloren hat. Und nachdem er sich eben mehrere Monate irgendwie über Wasser gehalten hat, entscheidet er sich zu sterben. Aber diesen einen Tag, diesen einen Tag gibt er sich noch und dann eröffnen sich ihm ganz neue Momente. Das Leben beinhaltet eben doch diese Magie und diesen Zauber und das fängt Tom fort mit stilsicherer Eleganz ein. Diese Erzählung über die große Liebe und den unausweichlichen Tod fasziniert mich. Und sie tröstet mich, weil sie zeigt, dass eben dieses Leben zum Tode hin das ist, was diesen Momenten auch die Magie und den Zauber gibt diese Einzigartigkeit, dass es ein singulärer Moment ist und dass diese Liebe, eine sehr romantische Vorstellung natürlich, eine sehr idealistische Vorstellung davon, die aber eben geädert wird durch diese Melancholie, möglich ist. Und ganz häufig muss ich diese Filme gar nicht sehen. Ich habe mich jetzt erst getraut, nachdem ich den Film viermal gesehen habe, zweimal davon im Kino, Single Man wieder anzuschauen. Ich hatte wirklich Angst, dass ich dieses... Gefühl des Trostes verflüchtigen könnte. Vielleicht hatte ich Glück. Es funktionierte weiterhin. Aber nichtsdestotrotz bleibt irgendwie bestehen, dass ich diese Filme gar nicht sehen muss, damit sie mich trösten. Ein Film wie Igby Goes Down, der mich zurückwirft auf den Moment, als ich der Kleinstadt entfliehen wollte. Ich muss ihn nicht sehen. Ich fühle ihn, wenn ich mich erinnere. Oder wenn ich diese eine Brücke in meiner Heimatstadt überquere, wenn ich meine Eltern besuche. Und das Besondere ist, dass diese Filme, diese tröstenden Filme, sich bei mir ganz oft mit Musikstücken oder eben Büchern verbinden. Im Falle von A Single Man mit dem großartigen Roman, der wie eine Ergänzung des Films oder der Film wie eine Ergänzung des Romans, der Romanfigur, funktioniert. A Single Man, das ist ein Film, der mich sehr tröstet. Ich finde es total interessant, dass du auf IT gekommen bist, weil ich auch beim Nachdenken darüber, ich habe mich dann für andere Filme entschieden, die mich in einer anderen Lebensphase oder für eine andere Lebensphase tröstend sind. Aber ich bin auch auf diese Art von Film gekommen, weil IT ist ja auch ein Abenteuerfilm. Also diese Kinder brechen ja auf und in eine Welt der Erwachsenen, sie müssen Aufgaben erfüllen, sie müssen ja auch gegen die Erwachsenen bestehen. Und bei mir wäre das auch so eine Reihe Itii e. oder die Goonies bis hin dann zu ein bisschen Erwachsener, äh, Stand by Me, die, wenn ich an diese Art von Film denke oder an diese drei Filme auch immer was Tröstendes hat, weil es dieses Abenteuer, dieses Versprechen, dass da draußen abseits der kindlichen Welt etwas anderes ist, Jenseits des geordneten und auch jenseits des Alltags, den wir ja als Erwachsene dann auch ganz oft haben, dass die Dinge sehr geordnet äh, vonstatten gehen müssen. Zumal äh, dann, wenn wir einen A-to-Five-Job haben. Und in diese Filme einzutauchen, ich, also es ist jetzt vor kurzem passiert, dass ich die Goonies eben wieder äh, gesehen habe. Und es gelingt mir wirklich außerordentlich gut, in, mich in diesen, in diese Filme zu verlieren. Und äh, so wie du schon gesagt hast, man misstraut denen ja auch, weil Goonies ja sehr, sehr formelhaft funktioniert und der auch ein sehr naiver Film ist auf seine Art und Weise. Ähm, aber er hat dadurch was
3: Zauberhaftes und was Tröstendes. Ja, also ich glaube, das hat auf jeden Fall, also in, im Moment, also in der Erstrezeption als Kind, hat dieses Abenteuerliche bestimmt eine viel, viel größere Rolle gespielt als irgendwie andere Aspekte. Also einfach so spannend. Am Anfang hatte man ja auch Angst vor diesem Wesen, das da aus dem Wald kommt und so. Und da den Ball zurückwirft aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Schuppen und so. Mhm. Auf jeden Fall. Aber tatsächlich ist es zum Beispiel so, Filme wie die Goonies oder auch Stand By Me zum Beispiel, finde ich aus heutiger Perspektive eher fast schon so devastating, also es, es ist ja auch, er beginnt ah. ja auch mit, er beginnt ja auch mit diesem, es gibt ja auch diese Klammer, ne? ähm, dass er irgendwie vom Tod mh, dieses alten Freundes erfahren hat, der irgendwie da in der ja, in so einem. Genau, ja. Und ähm, das irgendwie eigentlich sozusagen, finde ich, so aus einer Erwachsenenperspektive gar kein Trost so richtig in diesem Film drinsteckt für mich, sondern eher sozusagen, also es gibt so eine Art von Sentiment, also es gibt eine Melancholie, so ein Zurückerinnern, aber es ist schon so gebrochen, durch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Also eigentlich habe ich das Gefühl, die Unschuld dessen, was uns auf dieser Hauptebene, dieser Erzählung über die Kinder, die die Leiche suchen, erzählt wird, ist ja auch eine Geschichte vom Verlust der Unschuld. Dann sehen sie die Leiche und irgendwie sind sie alle verändert. Oder einerseits ist es gar nicht so groß. Das ist halt einfach ein toter Mensch. Und das kommt so krass bei diesen Kindern auch an. Und dann... Eben gerahmt nochmal davon, dass eben einer von denen dann auch tatsächlich gestorben ist, offensichtlich der Erste aus dieser Gruppe. Ne? Und das finde ich zum Beispiel eigentlich ist für mich eher so das Gegenteil von Trost. Also wo ich den ja. als junger Mensch vielleicht noch als so abenteuerlichen Film, boah, wir suchen eine Leiche und sowas sehen kann, nimmt für mich aus heutiger Perspektive bei dem Film viel stärker so dieses ja, dieses Erkennen der Endlichkeit ähm, und und dass da eben dann auch kein so richtiges Geheimnis mehr ist sondern man ist dann irgendwann einfach tot. Das nimmt für mich einen mhm. viel, viel größeren Raum ein, zum Beispiel bei einem Film wie dem. Das ist, äh, ja, also darüber habe ich auch viel nachgedacht, weil das eine ist so eine Art von äh, Sentiment oder Melancholie, so eine Erinnerung an eine Zeit, als man jünger war. Aber für mich spielt eben auch noch eine große Rolle daran, ob ich einen Film wirklich als tröstlich oder eher so, weil <lacht> nicht trostlos, trostlos ist denn bei mir überhaupt nicht, aber eher macht mich schon eher, also er sagt mir eben nicht, dass alles gut ist oder gut wird, mm, sondern mm. im Gegenteil finde ich, reißt er eher so ein bisschen das Pflaster ab und, äh, und die Wunde so ein bisschen auf. Und ich habe immer das Gefühl, mich trösten oft Filme, die so sehr ja, auf, das meine ich ja, also man misstraut dem dann eben auch, aber die auf so eine sehr äh, ja, umfassende Weise so versöhnlich sind. Äh, ich kann mal ein Beispiel nennen, einen Film, den ich mehrfach im Kino gesehen habe und immer geweint habe, ähm, relativ ein relativ neuerer Film, obwohl es einer ist, den ich wirklich niemals irgendwie äh, äh, so offen so sagen würde, wow, was für ein toller Film, ich liebe diesen Film und so weiter, weil er auch in vielerlei Hinsicht für was steht, für eine Art von Film, die ich eigentlich gar nicht mag oder sogar ablehne, das ist der Film Pride. Ähm, ein, mhm. ein britischer äh, Film, kann man sagen, so eine Komödie, aber mit so sozial, also sozialpolitischen Background auch basierend auf einem tatsächlichen historischen Ereignis. Da geht es um so eine Gruppe von Schwulen und Lesben äh, Anfang der 80er Jahre. Äh, so eine Gruppierung Aktivisten ähm, in London, die sich halt entschließen, die Coal Miners in Wales zu unterstützen bei ihrem Streik, indem sie Geld sammeln für so eine äh, Coal Mining Community. Und dann gehen sie eben dahin, um diese Spende zu überreichen. Und es gibt dann eben einen absoluten Culture Clash, weil diese Coal Mining Community natürlich... Ähm, Hilfe, Schwule, Lesben, sowas kennen wir nicht und überhaupt. Und dann hm. wird halt so ein bisschen dieses ganze Culture-Clash-Kaskade äh, äh, so runtergebrannt. Ne? Man hat so die erwartbaren Situationen. Das ist auch alles wirklich sehr witzig. Die Figuren sind auch gut gespielt und so. Also ist alles. Mh. Und dann ähm, gibt es am Ende eben... Äh, eine Szene, und das ist dann ja auch historisch verbirgt, das macht es dann vielleicht für mich noch rühren. Ne? aber da kann ich einfach ja, da gibt es dann das Gay Pride äh, Wochenende quasi in, in London und äh, plötzlich tauchen irgendwie so Busse auf, mit denen keiner gerechnet hat und es kommen halt diese Coal Miners alle aus dieser Community, um beim Gay Pride mitzumarschieren. Also es gibt so eine Art von übergreifender Solidarität, also die Solidarität, mhm. äh, die sozusagen, obwohl es ein, ja, ein eigentlich anderer politische, politischer Kurs ist, aber irgendwie wird in der sozusagen Marginalisierung der äh, wird so eine Art von Einigkeit empfunden, die sich dann eben auch so solidarisch äußert. Und dieses Überbrücken, diese Möglichkeit des Überbrückens von so Partikularinteressen, sage ich es jetzt mal, hin zu so einer übergeordneten solidarischen Geme Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, ist selbst in einem Film, der halt sehr formelhaft ist, also Tolle Schauspieler, wie gesagt, und so also So ein typisches britisches äh, so Working-Class-Comedy-Ding halt so. Ähm, hat mich dann doch ziemlich tief <lacht> angerührt und bewegt. Das hat dann sicherlich auch immer viel mit Themen zu tun, die einen selber beschäftigen gerade oder so. Aber ähm, ja, es gibt auch eine Szene, da kehrt dann einer von diesen schwulen Männern sozusagen, der der auch immer sozusagen, der immer nicht mitkommt. Der ist nur der Partner von einem von diesen Aktivisten, hat so einen Buchladen, so einen schwulen Buchladen in London und der findet es total dämlich. Was wollen die da, kriegen noch nur auf die Schnauze, wenn die da hinfahren und so. Mhm. Und ähm, fühlt sich dann aber sozusagen durch diese Erfahrung, die die Leute dann da tatsächlich machen und so, irgendwie so ermutigt, dass er tatsächlich dann selber auch da nach Wales fährt und eben nicht in diese Gemeinde, aber zu offensichtlich seinen entfremdeten Eltern die da in so einem Haus leben. Also wir merken dann, ah, der kommt aus so einer Region, der kommt von da, für den ist sozusagen dass sich davon lossagen und nie wieder dahin zurückkehren, so lebensnotwendig gewesen an irgendeinem Punkt. Und dann siehst du auch wirklich nur, wie diese Tür sich öffnet und dieser Vater ihn anschaut und es gibt so einen Blickwechsel und wir sehen dann nicht, was dann passiert hinter dieser Tür. Aber wir merken, es gibt so eine Art von, auch hier, den Ansatz einer Versöhnung, einen Schritt äh, hin in so eine Richtung, wo es vielleicht möglich ist dass ich auch diese sehr unterschiedlichen Lebensentwürfe wieder begegnen können und irgendwie ja weiß nicht das macht mich total fertig also das ist so einerseits macht es mich total trau also sentimental ich weine dann auch aber ähm, aber irgendwie tröstet mich trösten mich solche Erzählungen extrem also Erzählungen von Gemeinschaft Erzählungen von irgendwie äh, von so einem Überkommen von Konflikten oder so einem Erkennen, dass Konflikte vielleicht irgendwie nicht so groß sind, dass sie nicht irgendwie überkommen werden können. Also auch, ich liebe deswegen zum Beispiel auch so stark, und die haben auch sowas Tröstliches für mich, die Studio Ghibli-Filme. Mhm. Ähm, also vor allem, auch da gibt es Abstufung finde ich, weil ich finde, die Filme von äh, Isao Takahata zum Beispiel sind oft viel unversöhnlicher. Also wenn ich zum Beispiel an Prinzessin Kaguya denke, das ist ein Film, den finde ich überhaupt nicht tröstlich. Der ist da, der ist furchtbar irgendwie. Es geht um Eltern, die nicht verstehen, was ihr Kind braucht. Und ihr Kind verlässt sie am Ende deswegen wieder und kehrt zurück irgendwie auf den Mond, wo es hergekommen ist eigentlich und als Wunder für sie. Es ist furchtbar. Hä? Aber die Filme von Haro Miyazaki, also Kikis kleiner Lieferservice, mein Nachbar Totoro, äh, auch selbst sowas wie Prinzessin Mononoke, der ja eigentlich schon auch sehr konfliktig und sehr so irgendwie auch harte Fronten ist, wo es eben trotzdem darum geht, mit so einem leichten Außenblick. Meine Psychotherapeutin nennt das den Großelternblick oder den Großmutterblick. Also den Blick, der weiß, der eine andere Perspektive hat, weil er sozusagen durch bestimmte Sachen schon durch ist und ein bisschen stärker von außen drauf gucken kann, eben auch erkennt, dass hier ein Ausgleich geben muss und dass ein Ausgleich auch möglich ist. Irgendwie sowas tröstet mich massiv in, in Filmen und immer stärker in den letzten Jahren.
0: E. Can you say e -T?
1: E -T. E -T. <lacht> Hallo, liebe Hörer der Projektionen. Mein Name ist Matze, Matthias Holm, je nachdem. Ich bin einer der Podcasts aus dem Podriders-Netzwerk in verschiedensten Formaten. Und Sebastian hatte uns einfach mal gefragt, was sind denn Filme, die uns trösten? Und ich hatte da als allerersten einen meiner absoluten Lieblingsfilme im Kopf, nämlich »Mein Nachbar Totoro« von Hayao Miyazaki. Ähm, mir ist dann allerdings eine Situation eingefallen, die vor gar nicht langer Zeit aufgetreten ist. Und äh, das passt einfach perfekt hier rein. Denn ich hatte ein für mich emotional sehr auslaugendes Gespräch mit der Familie, und als das zu Ende war, bin ich nach Hause zu meiner Verlobten gekommen und war wirklich am Ende nervlich und wie gesagt auch emotional. Und es gab äh, ein Eis und alles mögliche, um mich wieder auf, auf äh, die Beine zu bekommen. Was es dann allerdings auch gab, ähm, und Disney Plus hatte vor kurzem äh, zu diesem Zeitpunkt erst einen meiner absoluten Lieblingsfilme mit ins Programm genommen und den habe ich dann angemacht und habe gemerkt, wie gut mir dieser Film tut. Es geht dabei um Moulin Rouge, einem Musical von Buzz Lerman. Der Film war meine erste große Musical-Liebe. Diejenigen, die die anderen Formate hören, in denen ich dabei bin, wissen, dass ich großer Musical-Fan bin. Uh, als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte er mich so sogar dazu gebracht, äh, damals noch im linearen Fernsehen, meine Lieblingsserie, Pushing Daisies, nicht zu gucken. Uh, wer nicht weiß, worum es in Moulin Rouge geht, es äh, geht um einen jungen, geldlosen Autoren äh, namens Christian, der nach Paris kommt und sich dort in die Tänzerin und Prostituierte Satine verliebt. Die möchte allerdings Schauspielerin werden. Und insgesamt möchte der Chef des Molan Rouge die, die, den Ruf des Etablissements ein bisschen verbessern. Und dazu soll ein Investor, der es ebenfalls auf Satin abgesehen hat, in ein Theater umwandeln. Also schreibt Christian ein Stück über eine indische Konkubine, die eigentlich an einem Maharaja äh, versprochen ist, die sich allerdings dann in einen geldlosen zitarspieler verliebt. Man hat also ein Stück im Film, was die Filmhandlung widerspiegelt und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich auch eine der Sachen, die bei Moulin Rouge für mich immer wieder, ähm, die diesen Film immer wieder so toll machen, die für andere Leute allerdings sehr häufig als anstrengend gelten. Denn der Film ist all das, was ich am Musical so Liebe auf 5000 gedreht. Und der Film ist Laut, Er ist enorm bunt und sämtliche Emotionen sind dermaßen überhöht. Da ist dann die Eifersucht, die tiefste Eifersucht, die man überhaupt empfinden kann. Da ist die Liebe, die große Liebe. Und alles an diesem Film sagt einem letzten Endes, das ist hier nicht real, das ist Fiktion. Uh, dementsprechend hat der Film für mich in dieser Situation eine hervorragende Zuflucht vor der Realität irgendwie geboten. Allerdings, da es dann ja doch irgendwo um menschliche uh, Emotionen geht, wurde die Realität nie so komplett ausgeschlossen. Und gerade Hugh McGregor als Christian, der wirklich alles durchmachen muss in diesem Film, hat mich damals und auch heutzutage immer noch dermaßen gefesselt als Identifikationsfigur, weil er, wie gesagt, eine wirkliche Achterbahn durchlebt. Und dementsprechend gibt es am Ende so eine doppelte Katharsis im Grunde genommen. Einmal in den... Der Film spielt in eigentlich in einer Art riesiger Rückblende, da gibt es eine große Kantasis durch den Song Come What May, die mich jedes Mal zu Tränen rührt, einfach weil es so unendlich kitschig ist, aber dabei so schön. Und dann gibt es noch das richtige Ende, bei der Christian im Grunde genommen sein, sein großes Werk vollbringt. Und am Ende habe ich das komplett einfach miterlebt und fühlte mich... Deutlich, deutlich besser, als ich das am Anfang vermutet hätte. Es ist ein Film, der sehr anstrengend sein kann, einfach weil er sehr viel von sich aus ist. Aber für mich vereint er eben all das, was Musicals so unfassbar toll macht. Und hilft mir dann vielleicht auch das nächste Mal, wenn äh, ich eine schwere Zeit habe. I don't want you to sleep with
0: Mir scheint das ja auch damit zusammenzuhängen, dass Filme ja so, so nah an uns heranrücken. Und vor allem auch, da du ja auch gesagt hast, dass du einige dieser Filme öfter geguckt hast, in der Wiederholung natürlich auch ganz, ganz nah an uns heranrücken, die, die eine Welt ist, die wir kennen und wo wir Szenen auch wirklich aus dem Gedächtnis heraus rezitieren können, dass dodge schon sowas ist wie eine... Verwirklichung von etwas, was wir draußen, also diese Form der Solidarität du beschrieben hast, also gerade bei Pride ist ja etwas, um die wird ja gerungen in der, mhm. in der Welt ähm, und dass ein Film das zeigt das weist ja trotzdem auch äh, vielleicht naiv und vielleicht auch ein bisschen vereinfacht aber es weist trotzdem darauf hin, dass es ja grundsätzlich möglich ist und dass es stattfinden kann, wenn wir es ästhetisch denn auch ähm, reproduzieren können oder in einen Film bannen können und das kann ich gut nachvollziehen, diese Form von von Filmen, die keine klassischen Feel-Good-Movies sind. Pride Bei Pride bin ich mir nicht sicher. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe aber die Bilder, den Trailer vor Augen. Aber ähm, ich, ich kann, kann da sehr viel damit anfangen, warum du diese Filme als tröstend empfindest. Ich musste jetzt, während du gesprochen hast, noch mal nachdenken, weil du gesagt hast, Stand By Me sei für dich nicht trösten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind bei mir eigentlich Filme, die gar nicht mal so positiv sind, mhm. warum funktionieren die so gut? Also ein Film, der mich ungemein tröstet, der tief traurig ist, ähm, ist A Single Man. Mhm. Ähm, weil er eine... Vielleicht kommen wir da sogar zusammen, weil er auch eine Utopie darstellt, also eine unglaubliche äh, Liebe. Äh, es geht ja darum, dass äh, der Partner dieses Englischprofessors äh, ähm, verstorben ist bei einem Unfall und er trauert. Und es gibt diese Momente, wo, wo er merkt, es wäre auch ein anderes Leben möglich. Und er fällt aber immer wieder zurück in diese Trauer. Und dann lernt er diesen jungen... Mann mhm. kennen und hat dann so ein kurzes Abenteuer. Der junge Mann, ich erinnere
3: mich, der hat einmal so einen Pullover an, über den ich nicht hinweggekommen bin. So einen ganz flauschigen <lacht> Pullover. Ja, ja,
0: ja. Ich weiß gar nicht, was für eine Farbe hat der Pullover. Das weiß ich auch nicht mehr. Ist das nicht sogar so eine Pastellfarbe? Ja, also es ist ja sehr stilisiert. Ja. Ähm, aber die Wärme, die dieser Film hat, auch dadurch, dass dieser Liebesfilm so geerdet ist durch die Möglichkeit des Verlustes des Anderen, es zeigt aber auch so sehr, wie wichtig der andere für uns ist, äh, dass wir der werden, der wir werden. Mhm. Ohne diese Person fehlt ihm etwas. Er, er, er wird unweigerlich, öffnet sich der Blick wieder für eine Welt, die er vorher nicht gesehen hätte. Und sein Partner ist trotzdem anwesend. Jetzt ist der Film aber natürlich super traurig. Und äh, der Moment, als ihm die Nachricht des Todes übermittelt wird, ist ich, ich jedes Mal kämpfe ich da mit, mhm. den, mit den Tränen und habe äh, im Kino auch geweint. Ich habe den auch dreimal, zweimal im Kino gesehen und zweimal schon zu Hause. Es ist ein Film, der ähm, der aber eben nicht wirklich ein Happy, Happy End mhm. hat,
3: sondern schon auch so ähnlich wie bei Stampa sagt: der Tod, der gehört irgendwie dazu. Das, also, dass der Tod irgendwie dazugehört, das ist interessant. Das ist ja eigentlich auch eine Genau, das ist ja eigentlich eine, auch eine tröstende Perspektive. Kann ja eine tröstende Perspektive sein. Oft, finde ich, sind Filme auch so, also auch so Bildungsromanfilme, Reifungsprozessfilme. ne Du hast eigentlich, es ist ja wirklich wie so ein Klischee-Plotpoint. Ich habe neulich schon wieder so einen Film gesehen, der so was Tröstliches hat. Ähm, In the Heights, dieser Musical-Film, so ein musical ah, ja. der jetzt gerade aktuell ist. Auch das ist so ein Ding. Also mich tröstet auch total oft ähm, Musik grundsätzlich. Aber auch im Film empfinde ich einfach eine wahnsinnige Freude und so ein Trost, wenn so Musik und Bild zueinander greifen und alles plötzlich so zusammenkommt. Deswegen haben Musicals so, so grundsätzlich bei mir immer schon so eine Art von äh, extremen Potenzial, diese Art von Trost oder Glück bei mir auszulösen. Auch bei IT e ist das ja ein bisschen so. Es ist zwar kein Musical, aber wenn die dann am Ende da abheben mit ihren Fahrrädern und dazu sich die Musik so aufschwingt, das hat ja so ganz ähnliche, einen ähnlichen Charakter. Und immer stirbt irgendwann so, nach zwei Dritteln des Films stirbt irgendwie äh, die Großmutter. Oder bei Ronja, Räubertochter, stirbt dann halt der Glatzenpär. Und es gibt sozusagen dieses, dieses diese Tränen, die man vergießen muss, um dann aber irgendwie zu akzeptieren, dass das eben zum Leben dazugehört und das Leben geht jetzt weiter und man ist gereift. Ähnlich wie bei It e nur bei It e ist es so ein bisschen so wie so have your cake and eat it too. Also er stirbt. Zwar nach zwei, Dritteln des Films, aber er steht auch wieder auf. Also so ein bisschen kann man ja, fast sagen, ja, ja. bei IT e. wird so die eigentliche Lehre, dass alles vergeht und so weiter, wird so ein bisschen quasi einem vorenthalten. Insofern vielleicht auch wieder so dieser falsche Trost, dass, dass man sozusagen, man setzt sich so auch mit der Möglichkeit des Todes auseinander äh, und des Verlusts, aber er wird dann eben gleich wieder zurückgenommen, um es nicht zu... <lacht> also könnte man, wenn man böswillig wäre, könnte man es so
0: Lesen. Ja, aber ganz so, ich finde schon, dass E.T. muss ja die Erde verlassen, er muss sich ja von ihm verabschieden und äh, wenn man den Film jetzt überinterpretieren will, geht es ja auch darum zu verarbeiten, dass der Vater abwesend ist und er muss, er lernt dann eben auch mhm. in der äh, sich zu verabschieden, den, die Distanz auszuhalten. Ähm, insofern glaube ich, ist das auch ein Thema, äh, wo auch so ein Abfinden mit, mit bestimmten Widrigkeiten drin steckt. Das stimmt. Also der Film endet ja nicht in einem absoluten Super-Happy-End, sondern es ist ja auch super traurig, dass der IT, e. man will den ja als Kind, dass der da bleibt. ja, Der soll da bleiben, weil der ist so super süß und lustig und toll und man könnte mit dem so wunderbare Ab äh, Abenteuer erleben.
3: Aber er muss gehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und ein Film, der übrigens auch auf so eine Art und Weise, finde ich, so ein bisschen tröstlich ist, oder der mich tröstet, ist zum Beispiel Tokyo Story von Osu. Weil auch da, das hat auch das Potenzial, das könnte auch total äh, erschütternd sein. Irgendwie also die, du hast die, die Eltern, die irgendwie ihre Kinder besuchen in der Stadt, die Kinder haben eigentlich keine Zeit. Es hat sozusagen nur die Schwiegertochter, also die Tochter des gestorbenen Sohns, äh, die, die also die Frau des gestorbenen Sohns hat irgendwie Zeit, so ein bisschen, dann gehen sie in dieses Bad, das ihnen die Familie bezahlt, damit sie irgendwie weg sind und den Alltag nicht stören. Mhm. Dann wird sie krank, die äh, Großmutter und stirbt und am Ende kommt die Familie dann eben bei der Beerdigung wieder zusammen. Und dann gibt es ja diesen äh, diesen äh, Austausch, wo die, ich weiß nicht, welche Familienrolle, es ist eine Weile her, das nicht gesehen hat, welche Familienrolle jetzt diese Frau hat, wo aber diese Schwiegertochter eben gefragt wird von einer offensichtlich da an dem Heimatort gebliebenen, äh, auch Verwandten, vielleicht nicht der Cousine, man weiß es nicht. So, jetzt kommen sie und das war alles irgendwie, ist das Leben nicht enttäuschend? Und äh, dann eben diese, äh, diese Schwiegertochter lächelnd sagt, ja, das ist es. Und irgendwie gibt es, glaube ich, so eine Art von Anerkennen der Schwierigkeit, irgendwie zusammenzukommen, auch als Familie, so, in einem, in einem Alltag, in irgendwie einem, Aber es ist so eine Art von Verständnis dabei. Es gibt keine Bitterkeit so richtig, finde ich, da drin, sondern es ist einfach eine Beschreibung von, sozusagen von der Welt, wie sie ist und in der dann aber trotzdem total unvermutete Momente von Verbindung möglich sind. Wie gesagt, zum Beispiel zwischen diesen äh, diesem Großelternpaar und, und dieser Schwiegertochter, die ja eigentlich sozusagen gar nicht mehr mit ihnen so richtig blutsvermehr verbunden ist.
6: Mein Name ist Leo Schlösser, ich bin Filmwissenschaftlerin und ich beschäftige mich primär mit Gender- und Queerthematiken im Film, mit körpertheoretischen Fragen und mit Normativitätsdebatten. Ein Film, den ich wahnsinnig tröstlich finde, ist der Film Arizona Dream von Emir Kusturica ähm, aus dem Jahr 1993. Der ist tatsächlich in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt äh, geworden, obwohl er auch, finde ich, sehr gut besetzt ist. Also Axel Blackmar, das ist der Hauptcharakter, der wird gespielt von Johnny Depp. Ähm, das weibliche Pendant dazu wird gespielt von Lily Taylor bzw. Faye Dunaway. Und Jerry Lewis und Vincent Jallo ähm, spielen weitere ja, Nebenrollen. Um, der Soundtrack spricht, finde ich, auch für sich. Den kann man auch gut unabhängig vom Film mal anhören. Der ist in weiten Teilen beigesteuert von ähm, Iggy Pop und lohnt sich auch wirklich. Also ich finde den Film auch unabhängig von meiner persönlichen Präferenz, finde ich, kann man äh, den mal angucken. Und ähm, das die Hauptthematik des Films ist eigentlich Träumen, also individuelle Träume, die wir ja alle irgendwo haben. Und das große Problem, diese Träume mit der Realität zu vereinbaren, ähm, und äh, ja, eigentlich auch das Scheitern an diesem Problem. Und es geht natürlich auch viel um den American Dream, also um den Traum von Erfolg und Ruhm und Reichtum und Größe und ja, alles, ähm, was damit so einhergeht. Ich habe den Film gesehen in den 90er Jahren, so Mitte der 90er muss es gewesen sein, vielleicht so, ich weiß es nicht, 95, 96, da lief der mal im Fernsehen, abends spät. Äh, man muss dazu jetzt wissen, ich bin Ende der 80er geboren, das heißt, ich war... 5 oder 96, nicht so wahnsinnig alt. Der Film ist, glaube ich, habe 12 gewesen, damals bei uns. Ähm, ich war aber noch lange nicht 12, also ich war vielleicht 6, 7 oder so. Im höchsten Fall 8, aber ja, so in der Art. Und ich habe entsprechend auch viele ähm, Bezüge, der Film macht wahnsinnig viele Bezüge zu anderen Filmen und zitiert wahnsinnig viele andere Filme. Das habe ich alles gar nicht verstanden, weil ich diese anderen Filme bis auf klitzekleine Ausnahmen nicht kannte. Und ich habe auch viele er hat ja, innerdiegetische Bezüge nicht verstanden und viel vom Plot habe ich nicht verstanden. Also das, der Film ist mit mir gewachsen, je öfter ich ihn dann gesehen habe. Und ähm, was mich aber so fasziniert hat, war eine wahnsinnige Performativität, die eben auch mit dem großartigen Soundtrack einhergeht. Ähm, und der Film ist wahnsinnig bildgewaltig. Also man braucht die Handlung an sich eigentlich gar nicht so sehr, um sich im Film wiederzufinden. Und ähm, ja, ich denke, das war auch der Schlüssel. Dieser Film hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich habe mir den dann irgendwann ähm, auch VHS besorgt, als ich in dem Videothekenalter war, ein paar Jahre später. Ähm, und habe den immer und immer und immer wieder angesehen. Und auch wirklich in verschiedensten Lebenssituationen habe ich mittlerweile diesen Film gesehen. Also wenn es mir sehr gut ging, wenn es mir nicht gut ging, wenn viel passiert ist, wenn vielleicht gerade gar nichts passiert ist, wenn Langeweile herrscht. Also ich habe wirklich, ich weiß auch nicht, wie oft ich diesen Film schon angeschaut habe, Ich habe das nicht gezählt, aber es ist wirklich sehr oft gewesen. Und so hat sich zwischen dem Film und mir tatsächlich sowas wie eine Beziehung ähm, aufgebaut, würde ich sagen. Weil wir wissen ja alle als ähm, Menschen, die viele Filme rezipieren und sich viel mit Film beschäftigen, dass der Film uns das zurückgibt, was wir in den Film reingeben. Und ich glaube, dadurch, dass der Film und ich uns schon so oft begegnet sind in unterschiedlichen Lebenssituationen, ähm, hat dieser Film ja auch immer und immer wieder unterschiedliche Dinge zurückgegeben. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ähm, man davon ausgehen kann, dass der Film den Blick zurückwirft oder dass der Film eben der Spiegel ist, mit der Filmpsychoanalyse gesprochen. Und ich glaube, das ist für mich auch der Grund, warum ich diesen Film als so wahnsinnig tröstend empfinde, weil es wirklich eine persönliche Beziehung gibt zwischen diesem Film und mir und auch weniger zwischen den Charakteren, weil die sind wirklich alle sehr ja in ihren eigenen Träumen und in ihren eigenen Problemen und in ihrem eigenen Scheitern ähm, gefangen und dort inbegriffen. Eigentlich ist das auch ein absoluter Film über das Scheitern, ohne dass ich jetzt zu viel spoilern möchte, für die, die den Film vielleicht wirklich noch angucken wollen. Ähm, ja, aber da kann man sich dann halt gut wiederfinden in so einer Handlung. Und ähm, bei mir hat das eben sehr früh begonnen, da war ich, ja sagen wir mal so sechs, sieben. Und bis heute gucke ich den Film ab und zu immer wieder. Und ich entdecke auch immer wieder Neues. Dieser Film ist wahnsinnig dicht mit den ganzen Verweisen, die er eben auch gibt, die man beim ersten oder zweiten oder dritten Schauen vielleicht alle gar nicht sieht. Und ähm, so bin ich dann über die Zeit mit diesem Kunstwerk, was es für mich tatsächlich ist, zusammengewachsen. Und es hat ein bisschen was davon, dass man einen alten Freund besucht, ähm, den man schon lange, lange kennt, wenn man diesen Film dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ich meine, so oft schaue ich den nicht an, dann nochmal rezipiert und wieder was Neues entdeckt und wieder irgendwas sieht, was man nicht gesehen hat, die anderen 30 Male, als man ihn geguckt hat oder so. Und das ähm, hat was total Tröstliches, weil es auch natürlich so ein bisschen dieses Nachhausekommen ist, weil natürlich kenne ich den Film mittlerweile und weiß genau, was wann passiert und welcher Dialog wann kommt und welcher Song wann kommt und Teilweise kann ich mich dann auch an Situationen erinnern, als ich den Film oder diese Filmsequenz das letzte Mal rezipiert habe und kann mich dann daran erinnern, wie es mir da ging und kann das so ein bisschen vergleichen mit, ach, wie ist es denn jetzt? Was hat sich denn bei mir verändert? Also ähm, der Film funktioniert für mich wahnsinnig gut als Spiegel ähm, ja und als Blick zurück auf mich selbst. Und ich glaube, das ist es auch, was ihn so ein bisschen als Tool, ich würde den fast wirklich als Tool verstehen, weil wenn ich diesen Film zum... 30., 35. Mai gucke, geht es ja wirklich nicht mehr um die Handlung, sondern nur noch um das, was der Film mir zurückgibt. Und dadurch kann ich ähm, speziell durch diesen Film, und ich glaube speziell, weil ich den so früh entdeckt habe und weil der mich schon so lange begleitet, kann ich da ganz viel, ähm, ja, über, ganz, ganz gut ähm, mit mir selbst in Kontakt kommen und ganz viel über mich lernen, während ich ähm, Arizona Dream eben rezipiere. Und ich glaube, das ist was wahnsinnig Tröstliches, was gar nicht so sehr mit dem Film primär zu tun hat. Es könnte wahrscheinlich auch jeder andere Film sein, ähm, zu dem ich eben diese Art von Beziehung aufgebaut hätte. Aber durch den Zufall, dass ich eben damals irgendwann nachts mal Fernseh geguckt habe, heimlich und genau dieser Film lief, und genau dieser Film einen für mich wahnsinnig tollen Soundtrack und eine für mich sehr große Bildgewalt hatte, ja, da hat sich das dann halt entwickelt. Ich halte das tatsächlich für einen Zufall und ich halte diesen Film auch definitiv an sich nicht für einen der besten Filme, der je gemacht wurde, überhaupt nicht, aber für mich persönlich ähm, ist er das, wenn ich das subjektiv betrachte, ist er das absolut. Aber das hat eben genau mit diesem Aspekt zu tun und genau dieser Aspekt ist für mich das Tröstliche, also dieses ja dieses kommen und dieses in jeder Lebenssituation mich in dem Film wiederfinden und meine Vergangenheit auch ein Stück weit in dem Film wiederfinden und ähm, ja, mich manchmal tatsächlich zu fragen, okay, wenn ich den Film das nächste Mal gucken werde, was wird dann sein? Wo werde ich dann sein? Was wird sich verändert haben? Also das ist, ähm, ja, das hat für mich etwas sehr, sehr Tröstliches. Und in diesem Sinne, glaube ich, können Filme ja, tatsächlich sowas wie alte Freunde werden, wenn wir uns immer und immer wieder mit ihnen auseinandersetzen. Da muss man einen langen Atem haben teilweise und ähm, muss ja, das auch wirklich sehr ernst nehmen, aber ich kann sagen, zumindest was diesen Film und mich angeht, also mich hat der Film, ob, wenn ich ihn bestimmt weit über 30 Mal gesehen habe, mich hat der noch nie gelangweilt. Obwohl ich alles kenne, was darin passiert, ähm, finde ich das überhaupt nicht redundant und überhaupt nicht langweilig ähm, und entdecke immer wieder was Neues, weil ich mich auch immer anders fühle, wenn ich diesen Film anschaue. Ja, und das hat was sehr, sehr Tröstendes für mich.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, dass es nicht immer Filme sind, die du ästhetisch total gelungen findest und die zu deinen Lieblingsfilmen gehören. Ähm, das ist ja eine interessante Unterscheidung, die ich in, auch so treffen würde. Das sind Filme, die ich, die würde ich jetzt nicht zu den, unbedingt zu den Meisterwerken. Also Single Man ist ein bisschen eine Ausnahme. Ich finde den auch formal ästhetisch und ich finde den zum Hin Niederknien schön. Ähm, aber es gibt so andere Filme, die, die mich durchaus auch trösten, auch gerade viele Kinderfilme, wo ich weiß, also gerade so ein paar Disney-Filme, mit denen ich einfach so eine Erinnerung verbinde, wo ich weiß, ich habe damit eigentlich ganz viele Probleme mhm. heute als Erwachsener. Wie ist das äh, äh, bei dir? Wie, wie ordnest du das ein? Was findest du an diesen Filmen? W wann würdest du sagen, ein Film ist dir super wichtig? Aber er tröstet dich überhaupt nicht. Was ist
3: das dann, was dich anspricht? Hm.
0: Nur um das vielleicht okay. noch mal mehr zu verstehen. Also zum Beispiel
3: einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Texas Chainsaw Massacre von Toby Hooper. Aber das ist ja nun ein Film, also ich es gibt... Fil also der ist super tröstend. Ja, genau, also es gibt bestimmt auch irgendwo eine Person <lacht> auf der Welt, die nun ausgerechnet diesen Film äh, sozusagen sich anschaut, wenn sie mal so... Also wenn man die Welt hasst und die Menschen und äh, sozusagen eigentlich von der Auslöschung, von der Auslöschung, von allem Sinn. Äh, und allem äh, so, also wenn man Apokalyptiker ist, quasi glühender, dann tröstet einen so ein Film vielleicht, aber also das, also so die Auseinandersetzung mit eben so einem absoluten Umstürzen von allen Werten, auch so einem Hinterfragen von allen Werten, Familienwerten, irgendwie so äh, hm. dem Land als irgendwie so äh, so solider Basis <lacht> und irgendwas, dass, äh, das äh, ja, also das sind Lieblingsfilme von mir, aber die sind nulltröstend, finde ich. Also oder The Wicker Man, das hat ja auch, mhm. das hat ja auch mhm. nichts Tröstliches. Also nee. <lacht> wie dieser es ist genau. das ist beunruhigend. Äh,
0: es ist erschütternd mit mitunter. Man nimmt gerade bei Wicker Man äh, sehr viel mit über über Machtverhältnisse und Manipulation. Ja und ähm, gibt diese Bilder am Ende, wo, wo sie diese Holzstatue, äh, diese, diesen Holzaufbau verbrennen und er verbrennt mit und alle in diesen diesen, diesen, Sang, diesen Gesang einstimmen, das verfolgt einen, finde ich schon eine Weile. Es ist Wickerman ja auch kein kein Horrorfilm, der ähm, auf so einem Schocklevel total beängstigend
3: ist, aber er schleicht sich total. so so ein in ein. Zumal und da, zum, ich habe ja, eine Zeit lang habe ich Wickerman auch also Oder immer noch eigentlich, ich finde ihn auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Und oft erwische ich mich dabei, dass ich beim Gucken eher die Perspektive der Dorfbewohner einnehme, gegenüber diesem Polizisten als umgekehrt. Also weil natürlich eher in seiner Steifheit und in seiner, mhm. also dieser Puritanismus, den er da an den Tag legt und wie er das so versucht aufrechtzuerhalten, es hat ja auch was Lächerliches. Und irgendwie sind wir ja auch sozusagen, was so die Sexualmoral und sowas angeht, sind wir... Äh, in Anführungszeichen, wir, ja irgendwie auch schon weiter. Also es gibt, finde ich, auch der Film lädt einen auch schon dazu ein, so ein bisschen sich fast mit den Bösen, dieser dieser sozusagen ja, freilebenden ja, ja, ja. Gemeinschaft gegen den Protagonisten zu verbünden. Aber das wird natürlich ein, durch die Schrecklichkeit des Endes so ein bisschen konterkariert, einerseits. Und andererseits ist ja dann das Ende nicht mal mehr, also es endet ja dann damit, dass er, glaube ich, auch nochmal, mal vorher angezündet wird, ruft, eure Felder werden jetzt dadurch auch nicht wieder blühen. Ihr werdet jetzt dadurch auch keine irgendwie Ernte bekommen. Das ist also auch dieses Opfer dieses äh, okkulte Opfer am Ende wahrscheinlicher ja sinnlos bleibt. Also irgendwie ja. ist der, und also oft ist es sowas, was ich an Filmen total stark finde, wenn sie es schaffen, irgendwie so eine Art von, <lacht> ja, wie so einem so eine gewisse Sinnlosigkeit, bestimmter Bemühungen so fast so vorzu, äh, vorzuexerzieren. Ähm, aber es ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich in einem Film suche, der mich tröste. Und das ist doch
0: eigentlich, äh, finde ich, ein ganz schöner Gedanke, dass das Kino so vielfältig sein kann, dass man dort hineingeht, wie manche sagen ja immer, das Kino ist ihre Kirche, aber dass man hineingeht in einen Ort, wo man auch was, manchmal was mitnehmen kann, manchmal was mitnehmen will, nämlich Trost und äh, 90 Minuten oder 120 Minuten ähm, behütet werden will, aber dann gibt es eben auch diese anderen Momente, die die wahrscheinlich auch damit zu tun haben, wie man so gestrickt ist oder was man so gesehen hat. Also ich, es gibt, ich, ich kenne in meiner Blase so sehr viele Leute, die ähm, Texas Chainsaw Massacre natürlich gut finden. Ich, ich verehre diesen Film auch. Ähm, aber es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, gerade auch äh, so, so die jüngere Generation, die mit dem gar nichts mehr anfangen mhm. kann. Aber was was ich meine ist, dass es so ein Beschwören ist, dass es so, ein, so unterschiedliche Herangehensweisen gibt an Film und dass es irgendwie auch gut so ist. Ähm, dass sich das aber jetzt im Falle von von der Trost und auch das Subversive verändern kann. Ja. Der Subversive bei Wicker hat sich wirklich verschoben. Ich glaube, dass der auf eine gewisse Art und Weise heute fast subversiver ist, weil, ja. weil er uns einlädt, irgendwie beide Seiten so zu verstehen und diese dialektischen Umschlagsmomente der dieser, dieser ähm, sexuellen Freiheit oder dieses Kultes, das ist, hat ja auch wirklich was Anziehendes mhm. und gleichzeitig ist man aber mit ihm auch immer, dass man merkt, so das muss jetzt irgendwo begrenzt werden. Aber auch beim Trost, finde ich, hat es was ähm, Zeitliches
3: naja. oder was Begrenzendes. Naja, Trost soll ja immer auch, also Trost entsteht ja durch Gewissheit, glaube ich. Also eine Gewissheit, dass irgendwas äh, da ist, eine Gewissheit, dass, äh, dass irgendwas gut wird. Und so weiter. Und äh, diese Filme, von denen wir jetzt gerade sprechen, da geht es ja irgendwie quasi um die Erschütterung und quasi das Niederreißen von mhm. Gewissheiten. Mhm. Also Gewissheiten sollen in Frage gestellt werden. Du sollst rausgehen am Ende. Äh, und quasi deine Grundannahmen, die du hast, irgendwie zur Welt oder zur Gesellschaft, die sollst du äh, erschüttert finden. Und das ist natürlich irgendwie, habe ich das Gefühl, wirkt es fast so ehrenwerter als künstlerisches Ziel. So. Aber es ist natürlich überhaupt nicht das, was in mir so diese diese tröstlichen äh, dieses tröstliche Gefühl auslöst.
2: Hallo, mein Name ist Stefan Jung, ich bin freier Autor und Herausgeber mit filmwissenschaftlichem Hintergrund und ich bin in diversen Filmpodcasts zu hören, wie bei Deep Red Radio, Bahnhofskino und zuletzt die Nostromo-Verschwörung. Nach unserer gemeinsamen Doppelfolge über das Kino und die Apokalypse im letzten Jahr hier bei Projektion, freut es mich sehr, dass ich zu dieser sehr persönlichen Runde über Trost und Film eingeladen wurde. Als mich mein Freund und Kollege Sebastian Seidler bat, über einen Film zu sprechen, der mich tröstet und warum dieser Film das macht, da wollte ich für mich einmal die Gelegenheit nutzen und tiefer in mich hineinhören und in diesem Zusammenhang auch noch einmal etwas besser verstehen, was Trost eigentlich ist. Trost ist die Linderung eines schmerzvollen Zustands, sowohl in körperlicher als auch in seelischer Ausprägung. Schmerz kann abseits fleischlicher Wunden als Trauer, Traurigkeit oder starker Zweifel ausgeprägt sein, der ins Persönliche geht. Trost wird zunächst zwischenmenschlich verstanden, also jemand, eine Person tröstet mich, wenn es mir schlecht geht. Dessen wollte ich mir also noch einmal bewusst sein. Ich horchte in mich hinein, welcher Film so lindernd wirken könnte, dass ich ihn im Falle einer starken Traurigkeit als Medizin benötigen würde. Und da wurde es in zweierlei Hinsicht komplex, was zum Teil auch an mir persönlich liegt. Zunächst entwickeln sich Filme ja im Bewusstsein des Zuschauenden. Ein Film, der vor 15 Jahren extrem berührt hat, vielleicht auch getröstet hat, der kann heute ganz anders berühren. Ich war mir also über die gegenwärtige Heilkraft mancher Filme nicht bzw. nicht mehr im Klaren. Das zweite möchte ich ebenfalls möglichst kurz halten. Ich persönlich habe seit meinem 15. Lebensjahr eine emotionale Amputation durchgemacht, wie ich es seither zu bezeichnen versuche. Das heißt, seit dieser für nachweislich alle so wichtigen spätpubertären Phase weine ich so gut wie nie. Irgendeine Riegel hat seither tief in mir verschlossen, was nicht heißen soll, dass ich keine Gefühle oder gar starke Empathie aufbringen kann, nur hat eben seither irgendetwas in mir einem Schutzmechanismus gleich zugemacht und ich reagiere auf sehr vieles nüchtern und desillusioniert. Mit allzu offenem Emotionen tue ich mich schwer, es sei denn im Rahmen von Vertrauenspersonen und Freunden, wie Markus und Sebastian, wo ich mich wohl und sicher fühle. Ein Film, der mir immer wieder Nähe geschenkt hat, wie ich es zunächst einmal zeichnen möchte, ist Pans Labyrinth von Guillermo del Toro aus dem Jahr 2006. Ich berufe mich hierbei auf die weitergehende Bedeutung des griechischen Wortes für Trost, paregoria, was auch Zuspruch oder Ermutigung bedeuten kann. In dieser Hinsicht tröstet mich del Toros Film, weil er die Selbstbestimmung des Einzelnen geradezu kindlich verspielt in eine spirituelle Suche einbindet, eine Sinnhaftigkeit entwickelt, die niemals aufgezwungen wirkt, sondern sich völlig natürlich aus der Erzählung selbst heraus entfaltet. All das wird eingebettet in berauschende Bilder, die eine filmische Haptik versprühen, eine greifbare Materialität, die das Geschehene stimmungsvoll transportiert. Das Spiel, der DarstellerInnen sowie der emotionale Score von Javier Navarrete sind dabei als wunderbar organische Bestandteile der filmischen Erzählung zu verstehen. In Pans Labyrinth liegt das Große im Kleinen, und das macht ihn so schön. Del Toros Werk ist eine fabelhafte Erzählung über Wunder und Menschlichkeit und sein vielleicht persönlichster Film. Ebenso findet bei mir die Quest, die Heldenreise mit samt Irrungen und Prüfungen, stets sehr großen Zuspruch, gerne auch in abgewandelter Form und in anderen Genres. Wenn ein Film innerhalb seiner Kunstfertigkeit und, ja, auch Künstlichkeit so natürlich rüberkommt, wenn er sich nicht anbiedern will, wie so viele es tun, wenn all dies so organisch und passend wirkt, dann baut mich das auf. Dann lässt mich das pures filmisches Glück spüren. Und ganz selten, wie in diesem Fall, spüre ich dann doch eine Träne, die sich aus meinem Augenwinkel über mein Gesicht verliert. Mich hat es immer berührt, wenn im Film Der Tod als zugleich etwas Schmerzvolles und Unausweichliches, wie auch als etwas Schönes, also in seiner tieferen Bedeutung, als etwas Weitergehendes dargestellt wird. Ein weiterer Film, der diesbezüglich sehr berührt und letztlich auch konsequent tröstet, ist Der Mann, der zweimal lebte, also Seconds von John Frankenheimer aus dem Jahr 1966, 40 Jahre vor Pans Labyrinth. Es ist einer der wichtigsten Filme für mich, er handelt von einem Mann, Rock Hudson's beste und mutigste Rolle, finde ich, die ihn fast die Karriere kostete, der glaubt, im Leugnen des Lebens selbst glücklich zu werden. Er lässt sich verjüngen, möchte das Altern, das unweigerlich zu einem erfüllten Leben gehört, vergessen und den Lauf des Lebens überlisten. Nach kurzzeitigem Höhenflug stellt sich jedoch alsbald die innere Leere ein. Er wird immer einsamer, seine Seele vertrocknet, sein Herz erkaltet. Sein wahres Glück erkennt er erst viel zu spät. Es ist einer der intensivsten Filme über das Leben selbst. Wenn Filme auf berührende Weise, jedoch bewusst abseits jeden Kitsches, das Leben im Zusammenhang mit dem Tod diskutieren, wenn sie eine geradezu spirituelle Sinnsuche abseits des Profanen verfolgen, dann tröstet mich das. Es tröstet mich, weil ich lange Angst vor dem Tod hatte, aber nun diese für viele verschwiegene dunkle Seite als essentielles Spiegelbild des Lebens begreife. Der Tod ist ja nichts anderes als das Wiedersehen mit lieben Menschen, die man schon länger vermisst hat. Und so ein Wiedersehen muss einfach etwas sehr Schönes sein.
0: Christoph Hochhäusler, mit dem wir vor kurzem im Podcast über die Figur des Gangsters sprechen konnten, hat keine Zeit gefunden, etwas einzusprechen, aber er hat uns etwas geschickt. Und das möchte ich gerne vorlesen. Trost. Was uns tröstet? Alexander Kluge schrieb 1983 in seinen Thesen, Videokassetten fordern Filme, die auf Wiederholbarkeit angelegt sind. Ähnlich einer Schallplatte. Niemand kauft Schallplatten, deren Handlung man nach einmal abhören kennt. Das Rätselhafte erhält eine neue Chance. Man kann sich darüber streiten, ob die Filmkonserven und mit ihnen die Wiederholbarkeit, die uns heute zur Verfügung steht, das Medium in Richtung Rätselhaftigkeit verändert haben. Vielleicht steckt in der These auch ein Widerspruch. Was, wenn die technische Wiederholbarkeit gerade eine Handlung begünstigt, die man nach einmal abhören kennt? Das wäre eine Debatte wert. Feststeht aber, dass wir erst seit der Videokassette im privaten Raum Filme wieder und wieder sehen können. Und warum kommt man auf Filme zurück, wenn nicht, weil man auf bestimmte Echo- oder Wiederholungseffekte hofft? Katinka Narjes schreibt im aktuellen Revolver Heft 44. Nach vielen Wiederholungen gerate ich mit der Musik in einen somnambulen Zustand. Dann gelingt es mir, meine so innig gewonnene Stelle im Stück manchmal wie zum ersten Mal wahrzunehmen. Sie erscheint für einen kurzen Augenblick wieder überraschend und neu. Oft aber bleibt das vorherrschende Gefühl eines des Verlusts. So geht es mir auch mit Filmszenen, die plötzlich etwas in mir treffen. Der Film kann wiedergesehen werden, aber nun ist das Zuschauen immer Erwartung darauf, ob sich das Gefühl wieder einstellen wird oder nur eine Erinnerung nach Halt. Auch einem Kind spenden wir Trost mit Formeln. Heile, heile Segen, morgen kommt der Regen. Trost im Film ist ein zirkuläres, vielleicht auch regressives Begehren, aber vielleicht gehört zur Wirkungsweise des Tröstens auch die Abnutzung, das Wissen um die Lehre der Formel. Der Trost wäre dann der einer beherrschten Zeit der Überschaubarkeit. Wenn ich daran denke, wie wiederholungsselig meine Kinder bei der Wahl der Filme sind, dann hat das einerseits sicher mit einer bis zu einem gewissen Grad vergeblichen Jagd nach vergangenen Freuden zu tun, aber eben auch mit der Gewissheit, und keine Abzweigung der Handlung überrascht und damit womöglich auch verstört zu werden. Vielleicht eignen sich traurige Filme deshalb besonders zur Wiederholung, denn das Wiedersehen macht uns zu Wächtern eines unabänderlichen Schicksals. Man könnte auch sagen, beim Wiedersehen besiegen wir die Zeit oder doch beinahe. Welche Filme trösten mich? Eher nicht die Filme, die ich innig liebe, denn ich habe Scheu, meine heiligen Erlebnisse mit der abgebrüteren Haltung in der Wiederholung zu überschreiben. Einige DVDs in meiner Sammlung habe ich gekauft, um sie mir nie anzusehen. Aber ich sehe gerne Filme wieder, die als zuverlässige Maschinen funktionieren, meine Gefühle zu organisieren. Oft sind das Genrefilme, Western- und Gangsterfilme, Film-Noirs, die ja ohnehin ihre Kraft aus der Variation des Bekannten schöpfen. Tourneurs Out of the Past ist wahrscheinlich der ideale Film für diesen Zweck. Er lässt sich beinahe ohne Verlust wiederholen, finde ich, vielleicht, weil er selbst eine Art Loop ist, aber auch weil man die Verstrickung der Handlung unterwegs vergisst und der melancholische Grundton, das Gefühl der Vergeblichkeit, der Sense of Doom, verbindet sich anschmiegsam
7: mit jedem Schmerz, an dem man leiden will. Servus, liebe HörerInnen von Projektionen Kinogespräche. Ich bin der Dom von den Couch Tomatoes und ich erzähle euch heute von einem Film, der mir persönlich Trost zu spenden vermag. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Gattung Mensch, die sich Filme anschaut, um sich trösten zu lassen, aber es gibt eine gewisse Anzahl von Filmen, die bei mir immer so ein Gefühl des Heimkommens, des Ankommens auslösen. Ein Gefühl, das ich habe, wenn ich merke irgendwie, ich treffe jetzt wieder mit einem guten Freund zusammen, den ich längere Zeit nicht gesehen habe. Und da gehört auch dieser Film dazu, der sich Heavy Metal nennt. Erschienen im Jahr 1981 basiert dieser Film, es ist ein Animationsfilm, auf einem Comic-Heft, ja, oder auf einem Magazin, das in den 70er, 80er Jahren recht populär geworden ist und sogar bis in die 90er und sogar bis heute noch Bestand hat, das eben auch Heavy Metal heißt, in Deutschland oder Schwermetall erhältlich. Ich glaube, mittlerweile gibt es keine deutsche Ausgabe mehr, aber die gab es eine Zeit. Und hier drin werden unter anderem Geschichten aus den Bereichen Cyberpunk, Science-Fiction, Fantasy, teilweise auch Horror verarbeitet mit diversen Comic-AutorInnen, allerdings auch immer mit einem gerüttelt Maß an Nacktheit und Gewalt, was mich natürlich damals wie heute auch besonders angezogen hat. Und 1981 ist eben ein darauf basierender Film erschienen. Ich selber habe das erste Mal einen Berührungspunkt damit gehabt, als ich irgendwann Mitte, Ende der 90er mit meiner Mutter in die Videothek gegangen bin und dieses Cover dort gesehen habe, dieses ikonische Cover mit Tana, der Kriegerin, Wer den Film kennt, weiß, wovon ich spreche, auf dem Cover. Und es ist einfach Wahnsinn gewesen. Ich hatte damals auch meine ersten Berührungspunkte mit Heavy Metal. Und einen Film zu sehen, der genauso heißt und dann auch noch auf dem Soundtrack irgendwie Bands Blue Oyster Cult, Nazareth, Black Sabbath, Stevie Nicks und so weiter mit drauf zu haben, war natürlich dann was ganz, ganz Besonderes. Und dann habe ich meine Mutter natürlich gebeten, mir den Film auszuleihen. Habe mir den dann irgendwann nachmittags allein daheim angeschaut und war halt wirklich direkt weggeblasen einfach von den Animationen, von der ganzen Atmosphäre in dem Film, vom Soundtrack. Es hat einfach alles gepasst. Schon der Einstieg in den Film ist unfassbar grandios. Man sieht den Weltraum, man sieht einen Space Shuttle, bei dem sich dann auf einmal eine Luke öffnet. Und daraus kommt eine 1959er Chevy Corvette, umgebaut mit fiberglas chassis Also das ist auch ein komplett unfassbarer Anfang, irgendwie, warum fliegt jetzt dann ein Auto durch den Weltraum, aber es passiert halt wirklich, sie fliegt dann eben eine Zeit lang durch Raum und Zeit, dringt in die Erdatmosphäre ein und landet dann irgendwann in einem wüstenähnlichen Gebiet, fährt dort dann nahtlos weiter, als sie auf den Boden aufkommt und das alles zu den Klängen von Rick's Radar Rider, also es ist wirklich ein, ein grandioser Einstieg. Und was dann folgt, sind eben mehrere kleine, teilweise recht kurze, manchmal etwas längere Episoden, die sich wirklich in vielen verschiedenen Bereichen dann ansiedeln, wie eben zum Beispiel Science Fiction. Es gibt eine Episode mit einem Cop aus dem New York, der damals noch fernen Zukunft, heute nicht mehr ganz so ferne Zukunft. Ich glaube, es ist sogar irgendwie das Jahr 2025 äh, oder irgendwas, also wirklich sehr, sehr nah an heute dran, aber natürlich ganz anders als die tatsächliche Zukunft, die sich dann wirklich entwickelt hat. Es gibt auch eine Fantasy-Geschichte von einem, in Anführungszeichen, Nerd, der dann durch eben eine bestimmte Kugel, die so die ganzen Episoden ein bisschen zusammenhält, eine grün leuchtende Kugel namens Lok durch äh, auch durch diverse Portale dann irgendwie eine andere Dimension eindringt und dazu so eine muskelbepackten Krieger wird. Es gibt dann am Ende diese eben schon angedeutete Geschichte um die Kriegerprinzessin Tana. Also es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Auch hier natürlich wieder entsprechend mit einem ordentlichen Maß an Gewalt und teilweise recht unnötiger Nacktheit. Man muss den Film natürlich mit den Werkzeugen der damaligen Zeit betrachten, denn ja, die Darstellung von nicht männlichen Personen in dem Film sind natürlich auch häufig fragwürdig. Das muss man dem Film auf jeden Fall vorhalten. Aber er ist ansonsten, mal für mein Dafürhalten, recht gut gealtert und ist auch wirklich nicht unbedingt nur unter Mitwirkung von unbekannten Namen entstanden. Also da waren bei den Produzenten war damals Ivan Reitman mitbeteiligt. Dann hatten wir bei den sprechenden Leute dabei wie Eugene Levy, den vielleicht viele noch aus American Pie kennen, John Candy, Harold Ramis, also durchaus bekannte Namen. Und die Macher haben auch gesagt, dass man den Film heute wahrscheinlich so nicht mehr machen könnte und würde, sondern das war halt einfach ein Produkt seiner Zeit. Die 80er waren gerade am Anlaufen. Man hatte das Gefühl, dass man mit diesem Film eine gewisse Zielgruppe erreichen wird können und jetzt ist er ja auch zum Kultfilm avanciert mittlerweile, hat seine Anhängerschaft gefunden und deswegen empfehle ich allen, die jetzt da vielleicht ein bisschen Blut geleckt haben, die auf Animationsfilme stehen. Es sind natürlich durch die diversen Regisseure und durch die diversen Autoren dann auch entsprechend diverse Zeichenstile mit dabei, also auch die Episoden, ähneln sich weder in der Machart noch in der äh, noch inhaltlich dann entsprechend von daher also wirklich sehr abwechslungsreich und ich kann allen nur empfehlen schaut euch diesen Film mal an wenn ihr was für Animationen übrig habt wenn ihr was für Heavy Metal Musik oder ja eigentlich eher Hard Rock oder Rock aber für damalige Verhältnisse Heavy Metal wenn ihr da was übrig habt und auch wenn ihr etwas übrig habt für einfach tolle Atmosphäre und schöne Zeichnungen und schöne Animationen. Das war's soweit. Viel Spaß noch mit dem Rest der Episode. Macht es gut, bis bald. Tschüss.
0: Ich habe noch eine Sache bei mir beobachtet, da würde ich gerne deine Einschätzung wissen oder was, was ob du damit was anfangen kannst. Ein, beim Nachdenken ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich, ich bin ein riesiger Fan von Coming-of-Age-Filmen. Mhm. Äh, sowas kriegt mich immer und das ist, sind auch die Filme, die mich in der Tendenz eher trösten. Und einer dieser Filme ist Igby Goes Down, mhm. ähm, der von seiner ganzen Grundhaltung sehr nah an der Fänger im Rocken ist. Also auch ein Junge, der dann in der großen Stadt äh, Abenteuer erlebt, eigentlich weg muss von einem tragischen Hintergrund. Und ich werde von diesem Film sofort in das Gefühl hinein katapultiert, dass ich habe, wenn ich diesen Roman lese, der zum einen meiner Lieblingsromane gehört, Der Fänger im Rocken, ähm, weil ich ihn damals nicht in der Schule lesen musste, sondern einer meiner besten Freunde damals hat ihn mir gegeben und gesagt, du musst dieses Buch lesen, das ist großartig. Und zu der Zeit hörte ich ganz viel Bright Eyes mhm. ähm, und es war ein kalter Winter, ich las also diesen, diesen Roman und dann dieser, dieser, habe ich den Film ungefähr zur gleichen Zeit gesehen und diese drei Aspekte, diese Musik, diese super melancholische Musik, es ist das Fevers and Mirrors Album von Bright Eyes, der, der Roman und dieser Film, die schnurren so zusammen. Also die sind wie so ein, mhm. so ein Monolith, der sofort mich... Also hat was fast was Schweres, eine unglaubliche Melancholie, aber dadurch auch irgendwie so eine Hoffnung, weil zu der Zeit ich natürlich schon in dieser Kleinstadt, in dieser bayerischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, die ähm, war mir zu eng. Ich wollte raus. Ich war fasziniert natürlich von dieser, von dieser, ähm, von diesen melancholischen Ausbruchsgeschichten. Mhm. Kennst du das bei dir auch, dass es eben Filme gibt, die sich so sehr mit anderen Medien, mit einem Buch, mit Bildern, mit Musik verbinden, dass sie
3: wie so einen so eine tröstende Landschaft bilden. Oh, bestimmt. Also da müsste ich jetzt aber mal noch mal graben. Das hat dann auch ganz viel. Also bei Musik ist es leichter. Also Musik, da gibt es das ganz stark bei mir. Also, so bestimmte Alben von Suede, Dogman Star oder sowas, die habe ich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt gehört die mhm. äh, erinnern mich an eigentlich nicht so wahnsinnig erbauliche Momente. Also es hat, das ist ja auch interessant. Ist doch, ja, ja, also ja, was, ja. sie haben ganz viel zu tun mit so mit so Phasen von so Verunsicherungen, auch persönlicher und so weiter. Aber komischerweise sind offensichtlich diese Erinnerungen so stark in einem, dass dann, oder diese, das ist so stark abgespeichert, dass dann, wenn es wieder wachgerufen wird, es irgendwie einen tröstet, dass man da auch noch Zugriff hat, vielleicht. Also auch, Ja, aber auch, dass das Album dich da begleitet hat. Das genau.
0: ist ja wie ein wie ein Freund, der dir zur Seite gestanden hat in der Zeit, die nicht so einfach war. Und das war die Zeit damals für mich auch. Also äh, es war jetzt nicht unbedingt die tollste Zeit, dort so äh, in dieser Kleinstadt ja. groß zu werden. Und ich fühlte mich da oft irgendwie fremd und allein. Ähm, aber wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, da war
3: da, irgendwas war da immer da ja. und hat mich begleitet. Und vielleicht ist das... Ähm, das stimmt. Das, das ist, glaube ich, zu der Zeit können das Filme aber, glaube ich, für mich noch nicht so richtig leisten. Also es gibt Filme, die ich zu der Zeit dann gesehen habe. Ich war mit meinen Freunden sehr viel im Kino. Bestimmte Filme, zum Beispiel den Film Dead Man von Jim Jarmusch, den haben wir irgendwie äh, oft gesehen im Kino. Der hat aus irgendeinem Grund ja. so einen Kultcharakter für uns gehabt. Also irgendwas an dieser Reise, die dieser sozusagen angeschossene Mann da macht durch diese Landschaft. Irgendwas daran hat sich für uns irgendwie so, äh, ja, wie sagt man, äh, Substanziell angefühlt, so irgendwie. Aber aber tatsächlich ist es, glaube ich, für die Zeit ähm, waren Filme auch für mich eher noch so ein, also auch selbst so Coming of Age Filme und sowas, haben für mich dann eher erst später eine Rolle gespielt. Habe ich nicht so mhm. sehr in dem Alter selber gesucht, sondern waren dann eher so Filme, die dann so zehn Jahre später ich mir angeguckt habe, die mir dann rückwirkend quasi erklärt haben, äh, meine eigene Jugend sozusagen also irgendwie war da immer so eine Art okay. von immer war da, irgendwie war da immer so eine Art von Rift so eine Art von äh, Distanz dass ich eher sozusagen gerade in meiner Jugend also Deadman ist jetzt natürlich kein besonders äh, sozusagen äh, kein besonders äh, schwieriger oder komplizierter Film aber dass wir grundsätzlich auch eher so Filme gesucht haben die sozusagen uns einerseits so ein bisschen Distinktionsgewinn vielleicht auch gegeben haben. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt und hatte dann was auch mit unserer mm -hmm. Verfasstheit natürlich zu tun, unserer Inneren. Aber auch, ich glaube, wir haben gar nicht so sehr Filme gesucht, die spezifisch angesprochen haben, das, was vielleicht jetzt wirklich unsere äh, ganz direkte, emotionale so Problemlage oder Malaise gewesen wäre, als irgendwie mit uns hadernde, mit unseren Körpern hadernde, mit irgendwie so auch dem... Äh, dem zwischenmenschlichen, hadernde, junge, ja, Nerds kann man ja fast sagen. Also das, hm. ähm, das finde ich auch interessant. Also es gab vielleicht so ein paar Filme dann auch in der Zeit. Zum Beispiel gab es den Film Fucking a Mall von Lukas Morisson. Ja. Mhm. Der, ja. der war schon, der hatte sowas sehr Offenbarungsmäßiges für uns im Kino. Also da haben wir uns erkannt gefühlt auf eine Art und Weise als so Jugendliche, ähm, die, wir, glaube ich, auch sehr äh, elektrisierend fanden irgendwie. Also der hatte auf jeden Fall sowas, den haben wir dann auch oft geguckt sind nochmal reingegangen mit Freunden, mit Freundinnen und so. Das war uns irgendwie wichtig, das zu teilen. Ja. Das ist wirklich interessant,
0: weil ich diese Filme gesucht habe. Mhm. Also da ist dann natürlich auch irgendwie ähm, crazy damals gerade auch erschienen zu einer Zeit, wo man sich selber natürlich mit diesen ganzen Verlieben, Sexualität, ähm, Peinlichkeiten. Und das thematisiert der Film ja auf, äh, auf eine so charmante Art und Weise. Und ich, ich mag den Film immer noch sehr gerne, obwohl äh, ich ihn jetzt auch, also das ist jetzt auch ein bisschen gelogen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ob ich ihn jetzt heute noch mag, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn so in Erinnerung, dass er auch eher zu einem Gefühl wird, als dass er, als dass ich ihn so analytisch durchdringt durchdringen könnte oder durchdrungen habe, während ich ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und die wahrscheinlich der wichtigste Film so in meiner Film Film -Biografie, ist Lost Highway von David mhm. Lynch, den ich wahrscheinlich über 30 Mal schon gesehen habe und ähm, auch in so einer manischen Phase, als ich den entdeckt habe mit 15, den immer ganz vielen Leuten zeigen musste, die dann alle ähm, mich gehasst haben dafür, dass ich in diesen Scheißfilm gezeigt mhm. habe, weil ich weiß aber so, was ist das? Das ist doch kein der, der erklärt ja nichts. Aber ich habe den der hat mich hineingezogen in ein Mysterium, dass ich da auch angefangen habe über Film zu schreiben. Das war der Moment, wo ich angefangen habe. Aber es ist kein Film, den ich jetzt anschauen würde, weil er mich tröstet, ja. überhaupt nicht. Weil er dafür schon viel zu sehr in die Ferne gerückt ist. Während, wenn mich etwas von Lynch tröstet, dann ist es die erste Staffel von Twin Peaks, mhm. weil ich dort in eine Welt eintauchen kann. Aber sobald ich mich zu sehr mit einem Film auseinandersetze und ihn auseinandernehme und hinterfrage, funktioniert das bei mir nicht mehr. Dann ist dieses Emotionale weg, dann ist es auf Abstand ge geschoben. Und ähm, deswegen sind das dann meistens wirklich, wo so Sachen bei mir zusammenkommen, wo es um, um wie so eine Zeitkapsel ist, wo ich merke, da war etwas dabei. Das habe ich nicht hinterfragt. Ich habe es wahrscheinlich auch unkritisch irgendwie in mich eingesaugt. Es gibt schlimm, sicherlich Schlimmeres, als den Fänger im Rocken unkritisch in sich einzusaugen, aber ähm, das habe ich so festgestellt. Und vielleicht, ich weiß es
3: nicht, du ein Horrorfilm... Aber da ist irgendwie was dran. Ich finde, dass da da da, da, nähr, da nährst du dich auf jeden Fall irgendwie was oder da nähern wir uns was, weil also auch... Für mich hat so ein Film wie äh, Lost Highway eine Riesenrolle gespielt damals. Und das waren eben, glaube ich, auch eher, das waren auch die Filme, die mich zum Beispiel zum Filmemachen gebracht haben. Ne? Mhm. Sowas, oder da habe ich Clockwork Orange im Kino bei der Wiederaufführung gesehen. Oder Shining. Also so Filme, ja. die auch so eine Stark, die auch zu so einer starken Quasi Reibung und Auseinandersetzung so einladen, ne? Also auch formal. Man muss sich mit denen so auch formal auseinandersetzen. Und das hat bei mir überhaupt erst sozusagen dieses Gefühl erzeugt, Filme sind was, was man macht. Und was man sehr absichtsvoll macht und was man irgendwie auch selber machen kann und so. Und das hat mich da in der Richtung immer viel, viel stärker, äh, so mir viel, viel mehr Impulse gegeben. Während diese Filme, die ich als tröstend empfinde, oder über die wir jetzt sprechen, welche sind, die ich, glaube ich, nie so sehr als als irgendwie gemacht empfinde. Die sind natürlich oft viel, viel schematischer als diese, ah, als diese ja. anderen Filme. Aber irgendwas an denen ist so ist direkter, selbstverständlicher sozusagen fast für mich. Also zum Beispiel Filme, die mich, die sind mir jetzt wieder eingefallen, die mich jetzt in letzter Zeit sehr viel getröstet haben, sind die Filme von Hirokazu Koreeda, ähm, zum Beispiel Shoplifters, äh, ah, ja. aber auch, äh, ja. aber auch, äh, den er gemacht hatte, ähm, na Nobody Knows, ähm, Like Father Like Son. Und das sind auch ja fast alles Filme, Still Walking, in denen es um Familie geht. Und äh, so Familienbeziehungen, die oft auch vielleicht ein bisschen problematisch sind, schwierig sind und so weiter, der aber immer irgendwie so eine Art von tröstlicher Humanität, Menschlichkeit findet irgendwie in allen Beteiligten, die es einem irgendwie möglich macht, äh, das Gute darin zu sehen quasi irgendwie. Und ohne auszublenden sozusagen die Konfliktträchtigkeit. Die wirken aber auf mich, die sind ja auch so, äh, so gedreht. Die haben so eine gewisse Mühelosigkeit in der Form, und in dem Zugriff auf einfach nur dieses Zwischenmenschliche, diese zwischenmenschliche Interaktion, dass, ich, dass die Form für mich halt auch total in den Hintergrund tritt. Also das ist was, also die sind natürlich brillant gemacht, aber ich nehme die gar nicht, ich nehme die nie als gemacht wahr. Sondern ich steige immer so direkt äh, auf dieser humanistischen, zwischenmenschlichen Ebene in die ein. Etwas, das ich auch als Filmemacher nie sozusagen gesucht habe und was ich wahrscheinlich auch gar nicht könnte. Aber das ist auch so vielleicht noch so ein Element, dass so tröstende ja. Filme für mich unterscheidet von denen, die mich irgendwie auf einer künstlerischen Ebene sozusagen begeistern, oder ästhetischen. Ich habe ich hab da auch wirklich äh, teilweise Angst davor,
0: mich bestimmten Filmen jetzt dann auch mit dem Podcast anzunähern. Ich spiele jetzt schon eine Weile mit dem Gedanken, äh, Kelly Reicherts äh, Kino mhm. äh, unter die Lupe zu nehmen. Aber so ein Film wie Wendy and Lucy ist auch so ein Film, den ich als tröstenden Film in mir abgespeichert habe und irgendwas hält mich noch zurück, den wieder einzulegen und ihn zu analysieren und zu verstehen, wie der gemacht ist und weil Reichert natürlich schon eine Filmemacherin ist, die sehr genau weiß, was sie macht und wie sie ihre Figuren führt ähm aber er hat für mich etwas wie als, als wäre das wirklich, es was beiläufig. Ich finde es wirklich ein guter Begriff, die Filme haben was Beiläufiges oder sie die Form sticht nicht sofort ins Auge, es wären es Geschichten, die, die die sich so
3: erzählen, als also, wie so ein Wunder. Und als wären auch die Menschen quasi echt, von denen sie erzählen, was ja glaube ich so bei aller Liebe auch für die Abenteuer und die Filme, also ich habe sozusagen so, also bei Elliot, bei E.T. vielleicht noch als Kind oder so, aber äh, das das sind ja oft auch auch bei David Lynch, die Figuren sind ja auch viel stärker von vornherein so als so Chiffren zu lesen, die irgendwie, mhm. also so, es gibt es gibt ja gar nicht so den Versuch, so diese direkte empathische Bindung herzustellen zwischen Zuschauer und der handelnden Figur zum Beispiel. Ne? Und bei Filmen, die das schaffen, da wollen wir vielleicht diese Entzauberung auch gar nicht. Wir wollen gar nicht so genau wissen, wie das jetzt hergestellt wurde, an welchem Punkt jetzt möglicherweise auch eigentlich die SchauspielerInnen irgendwie sozusagen was ganz anderes sind als diese Figuren, die wir da sehen und so. Also das äh, ist bei mir auch, spielt bei mir, glaube ich, auch so eine Rolle.
0: Und das geht dann bei mir so weit, dass ich mittlerweile auch merke, dass ich diese Filme, wenn ich sie erst tröstend bezeichne, gar nicht mal so oft noch mal gesehen habe, sondern sie in Erinnerung behalten habe. Ich habe zwar so habe ich zwar so Single Man sehr oft gesehen, aber auch bei dem Film ist es mittlerweile so angewachsen, dass ich jetzt auch ähm, für diese Folge lange davor zurückgescheut habe, den noch mal anzugucken, weil ich dachte, oh Gott, wenn der kaputt geht, wenn der jetzt kaputt geht für mich, dieses die, dann geht so mein größter Liebesfilm irgendwie den Bach runter und ich habe ihn zwar ich habe ihn analytisch zerstört. Mhm. Ähm, und das ist äh, hat sich aber jetzt irgendwie nicht bewahrheitet, weil in dem Gespräch jetzt, was wir beide führen, auch mir nochmal klar geworden ist, das war auch eine der Vorüberlegungen, die ich hatte, ob nicht auch das Reden über diese Filme schon was Tröstendes hat, dass man merkt, wie sehr uns dieses Sprechen darüber, was uns berührt, verbindet. Und da kommt ja dann auch so sowas Solidarisierendes oder sowas Universalistisches des Kinos durch. Ähm, während das Analytische und das manchmal auch kritisieren von Filmen ja doch oft dazu führt, dass man so sich auseinander, also dass man schon eine Art Streit führt, im guten Sinne manchmal, manchmal aber auch im schlechten Sinne. Es gibt ja schon auch so Tendenzen, dass Leute dann sehr, sehr erbost sind, wenn man ihre Filme ähm, nicht so toll findet. Dass es aber auch diesen anderen Aspekt gibt, wo man einfach in diesen Traumwelten wandeln kann und und darüber spricht, was einen tröstet. Ich fand das finde das sehr, sehr schön. Eine letzte Frage zum Schluss habe ich Tröstet dich das Filme machen?
3: Puh. <lacht> ich bin nicht sicher. Also manchmal schon. Also die Arbeit kann was Tröstens haben, aber manchmal muss man sich auch wieder daran erinnern. Also man vergisst es auch manchmal, wenn irgendwie es eher angespannt oder gestresst ist. Aber auch da gibt es einen Film zu, lustigerweise, der mich mal in einer Zeit, in der ich so ein bisschen mit der Arbeit selber gehadert habe, ähm, der mich da wieder erinnert hat daran. Und zwar ist das der auch japanische Film One Cut of the Dead. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ah, ja, habe ich gesehen. Genau. Also das ist sicher was ganz Persönliches. Dass der, der hat mich richtig berührt. Der hat mich richtig, ich habe geweint vor Glück am Ende im Kino. Weil der handelt ja quasi wirklich vom, also er tut erstmal so, als wäre er so ein Zombie-Film, in einem Take gedreht irgendwie. Und dann springt er ja noch mal zurück und wir merken, ah, es ist eigentlich ein Film darüber, wie dieser One-Taker gemacht wurde. Und wir sehen dann am Ende noch mal, sozusagen den Dreh dieses One-Takers, aber diesmal sozusagen von außen. Und wir sehen, wie permanent eigentlich alles schief geht. Und wie sozusagen in einer unfassbaren gemeinschaftlichen Kraftanstrengung all diese auch sehr farbenfrohen Charaktere da am Set irgendwie äh, es schaffen. Und jeder wächst über sich hinaus. So was typisch japanisches auch, was man auch in den Ghibli-Filmen oft findet. So diese gemeinschaftliche Anstrengung. Man schafft irgendwas, was sozusagen allein nicht möglich gewesen wäre. Und wie sie dann wirklich es schaffen, diesen diesen One-Taker, der am Anfang ja durchaus, mein Gott, wie so ein etwas schlecht gemachter Zombie-Film hat aussah. Und am Ende lernst du aber zu wertschätzen, wie viel sozusagen hinter den Kulissen passiert ist und wie viel diese Leute aus sich über sich hinausgewachsen sind, um zu ermöglichen, dass der ohne, ohne dass er abgebrochen werden musste, dass dieser One-Taker möglich war. Und das hat mich am Ende total wieder so erinnert daran, was sozusagen eigentlich möglich ist, auch in diesem... Beruf oder in dieser Kunst oder sowas. Einfach dieses Gefühl, gemeinsam irgendwie was zu schaffen, was mehr ist als man selber, wichtiger als man selber, größer ist als man selber und so. Und einen auch so verbindet, einen so in Kontakt treten lässt miteinander. Das war dann schön. Da habe ich, das ist auch so ein Film, zu dem ich zurückkehren kann, zum Beispiel, wenn ich mal wieder irgendwie hadere oder das Gefühl habe, bringt es denn alles überhaupt irgendwas, dann kann man sich den angucken, wenn ich mir den angucken und mich daran erinnere.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war echt schön. Ja,
3: danke. Danke dir Und auch. Tröstend. <lacht> ja, das ist doch schön. Trost kann man immer brauchen. Ja, danke auch dir. Ne?
1: Dann. Tschüss. Tschüssi.